0: Mr. Webs. Estamos novamente aqui reunidos para mais um Insider Field. Eu sou o Lucas Braga. Estamos novamente aqui gripados, né, para mais uma apresentação. Acho que se a gente pegar todos os insights desse ano, a gente vai ver que eu passei gripado, acho que 85% do ano. Junto comigo aqui, novamente, o senhor Bruno Braga, que está gripando também, pelo jeito.
1: É, assim, o Injury Report nunca, nunca nos deixa nesse podcast. É,
0: exatamente, mano. A gente sempre
1: está com o, o, o pezinho
0: lá... É, senhoras e senhores, antes de começarmos essa bagaça, é, esse é o episódio número 50 e a gente vai fazer um disclaimer rapidinho que, por conta de N motivos, o universo conspirou contra nós que era pra fazer um episódio especial, deu algumas merdas, a gente achou melhor então entre fazer uma coisa largada e meter o insidezão da massa, normalmente a gente preferiu o insidezão da massa então, é, nos perdoe por isso mas para o episódio número 100, pode ter certeza que estaremos tar aqui com alguma coisa especial, uma coisa batuta, uma coisa legal. Antes de começarmos o podcast, como sempre, merecemos aí a sua inscrição no nosso canal no YouTube pelos 50 episódios de podcast. Lembrando que batendo 100 inscritos lá no YouTube, outras funcionalidades são liberadas para gente. É isso que nós quer. fora que mais gente acaba sendo visualizando, né? porque o YouTube acaba recomendando e os carambas a quatro nessa mesma pegada, nos sigam lá no Spotify, exatamente, porque você sempre vai ser notificado lá na sua home quando chegar podcast novo e a gente consegue ver os plays que são inscritos e os que não são inscritos. E para completar o Jabazex, nos sigam lá no Instagram @insiderfieldpodcast, porque lá nós postamos várias graçolas, os resultados da rodada. Horários e os caramba, quatro. Então você só tem a ganhar no seguindo, não é mesmo? Rapaz, tá gripado é foda, né, mano? Que você começa a falar, a garganta começa a fechar, o nariz começa a escorrer, mas bora nessa porque terminou a semana cinco de jogos e vários jogaços essa semana, não é mesmo? Começando quinta-feira com Seattle Seahawks versus Los Angeles Rams. 30 a 29 para os passarinhos do mar. E que
1: homem é Russell Wilson, né, velho? Como dizia Albert Einstein, eu avisei. Mas vamos lá na, na, na análise profunda desse belo jogo com um ponto de diferença. Os Hawks ainda correndo muito, né, para variar. Algumas burrices, como mandar o Chris Carson pelo meio para bater no Aaron Donald até que começam a adaptar melhor esse jogo, principalmente intercalando com os com play actions. E quem diria que botar Russell Wilson pra passar em profundidade daria certo, não é mesmo, gente? Que coisa revolucionária, uma coisa inesperada, ninguém pensou nisso.
0: É coisa inesperada, né?
1: É, principalmente passando pro Tyler Lockett, em específico, vide aquele primeiro TD, que é uma parada inacreditável, mas é o que o cara sabe fazer, sempre soube fazer, não é à toa que tá voando nessa temporada, como muita gente... É, vem, falado, vem falando, e eu concordo muito, o Wilson entrando nessa corrida pelo MVP. Atualmente, ele tem 12 touchdowns na, na temporada, é o líder em touchdowns na temporada, e nenhuma interceptação. Então, é o nível ainda óbvio, muito cedo, semana 5 e tal, mas pelo menos já dá pra. Já dá pra ficar de olho nele em relação a isso. Ah, sim, com certeza,
0: né, mano? Com relação a MVP, hoje é ele o Mahomes. Eu acho que não tem mais ninguém nem, nem próximo, assim, né,
1: velho? É, é, chega lá. A linha ofensiva fez uma, teve uma performance bem melhor, apesar de ter usado um cheat... Porque nesses, nesses passes mais longos, em específico esse passo para o Tyler Lockett no primeiro touchdown, eu pensei, nossa, o Russell Wilson teve muito tempo de pocket, né, velho? A linha ofensiva melhorou mesmo. Até que eu vi que tinham dois Tyrants na linha bloqueando junto. Eu falei, isso é uma farsa, isso é cheat, isso não vale, mas estavam fazendo. E a defesa que mantinha três linebackers nas duas primeiras descidas para ir com tudo para cima e exercer pressão. E na terceira tiravam o Michael Kendricks, ficavam mais recuados no meio, obviamente esperando o passe. No mais, Bob Wagner e Jadivon Clown absurdos, já estão bem enturmados ali, só que foi uma defesa que demorou um pouco para se adaptar e passou por algumas dificuldades no segundo tempo por ainda se manter jogando avançado e com a secundária marcando em zona, fora a pouca disciplina em play actions que puniu quase que definitivamente. E no caso dos Rams, assim, <coughs> o ataque teve que ir se adaptando aos poucos, a partir do segundo, quarto, Passam a diagnosticar tudo isso que a defesa estava fazendo e usam mais o Cooper Cup, Cooper Cup no, no slot. E aí temos N questões sobre esse ataque. Que vi muita gente falando em relação ao Todd Gurley: que o Gurley está decepcionando, que talvez ele esteja machucado, que ele não está produzindo tão bem. Pipa, pipa, pipa. Se tem uma pessoa que não tem culpa nisso tudo, é o próprio Todd Gurley. Por quê? Estão usando ele da mesma maneira que sempre usaram desde 2017. A única diferença é que estão sabendo diagnosticar isso e parar da mesma maneira. Que usam exatamente do mesmo jeito. É ele vindo correndo, fazendo fake no, no play action, ele saindo do backfield para receber passe em screen, ele pegando a bola para correr em outside, são é, literalmente as mesmas coisas. E a prova disso, do quão isso vem caindo o rendimento com base no entendimento do, dos times que jogam contra, foi uma estatística que foi mostrada na transmissão desse jogo, bem no começo, que foram a quantidade de toques na bola do Gurley nos primeiros quatro jogos das últimas três temporadas, que em 2017 foram 106 em 2018 já cai para 94, e em 2019 caiu para 60. Ou seja, isso é a prova de quão, quão ele acaba sendo menos usado, porque acaba não sendo mais tão efetivo. Principalmente porque o ataque segue com aquele sistema, tem todos os padrões do ataque que todo mundo já está cansado de jogar contra. Acho que foi o Anthony Kurt que falou em algum Pro futebol recente que ninguém mais tem medo de enfrentar esse ataque. Ninguém mais estranha ver o Jared Goff mandando um um zilhão de, de áudio bolso, eles fazendo várias motions antes do snap, porque todo mundo já sabe o que, o que vem por aí. Jared Goff num jogo ok, mas dependente independente dessa mesma parada, apesar de que, sendo justo, aquela interceptação não foi culpa dele. E tem uma parada que é curiosa, que eu vi, acho que também nos YouTube da vida, acho que do próprio Kurt, não lembro, que é falando da progressão do Goff, a certa dificuldade que ele tem passando mais do segundo para o terceiro alvo com o quadril dele é imóvel nesse, nessa parte que quando ele tem que passar do primeiro para o segundo ele consegue fazer meio que de uma maneira muito, muito automática, principalmente porque o desenho das jogadas permite isso, mas do segundo para o terceiro alvo o quadril dele se mexe muito pouco isso dificulta muito, principalmente quando ele tem que virar e tomando uma certa pressão porque a OL do, dos Rams tem uma como eu posso dizer. Tem uma fragilidade muito pelo miolo, perdeu jogadores importantes nessa parte e não repôs e está sendo vítima disso. No mais, no caso da, da defesa, um front seven que até conseguia fazer o trabalho, mas foi melhorando mais ao longo do jogo, e uma secundária que, como eu falei, eu tinha elogiado, mas zoou tudo de uma maneira inacreditável, vi de último jogo contra Tampa Bay e o Marcus Peters fazendo merda de novo para variar, o que é uma parada muito... Ceia de ver. Cara, falando aí já
0: do golfe que você tava falando desse bagulho da mecânica, quando você tende a fazer esse um passe com o um quadrilzão travado, que nem você acabou de falar e eu curti a aponta isso faz um tempo, você tá basicamente descarregando toda a força do lançamento no seu braço, no seu ombro, no seu cotovelo. Tá ligado? Você não tá usando a força. Pode aparecer os especialistas aí explicarem que me corrigiram em si, não é a força motriz, se eu não me engano, é a força motriz que se usa, pelo que eu me lembro das minhas aulas lá no, no, no meu curso de engenharia, cursos, ah, nas aulas de física, mas isso sobrecarrega muito o braço, cara, você cansa muito quando você faz isso. Foi por muito pouco o, o jogo, né, um ponto só de diferença, mas a gente tem que bater um martelo que Rams não ganhou esse jogo, claro que por uma atuação brilhante do Russell Wilson, porém. É pela inconstância com pernas chamado Jared Goff. Eu tenho que concordar com você, cara, quando você fala que ele se esforça pra perder o jogo, tipo o Trubisky. Pois, assim, mano, depois do, do primeiro quarto morto, morto um, um saco de batata com capacete, o McVay fez algumas mudanças pontuais no ataque, eu acho que ficou nítido isso, né? que teve alterações. É, eles viram o jogo em cima do Seahawks, que saem perdendo, né? conseguem virar o jogo, e na hora que é pro Ryan Gosling da casa do caralho brilhar, se mostrar clutch mesmo, bater no peito, tá ligado? Falar, vem que é nós. ele se mantém esse manezão, tá ligado? Então, assim, é... Ah, mas vocês estão falando de novo que o Jared Goff é quarterback de sistema. A gente sempre falou isso, e a gente sempre falou, sempre deixou claro que não tem problema você ser um quarterback de sistema, desde que você tenha o mínimo de decência no quesito improviso. Que é o que o, o, Ryan, o Ryan Gosling ó, <risos> o George Goff não tem, tá ligado? Se não tem o, o chama que vem, sussurraninho ali no ouvido dele, fazendo uma pré-leitura da defesa e isso encaixando, ele dá um, uma tela azul em campo. Primeiro jogo a gente viu uma melhora ali do Ted, Todd Gurley. O Bruno explicou muito bem o que tá acontecendo e na verdade a explicação dele foi é bem abrangente para o ataque todo, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa do ano passado então assim, não tem como você esperar que as coisas continuem a mesma então a gente vai até falar de outros times que estão nessa pegada ofensivamente aí também Cooper Cup, continua sendo o desafogo desse time, e eu ainda fico no eterno se de Cooper Cup no Super Bowl, se faria tanta diferença assim ou não, é, a defesa continua sendo uma das melhores no quesito linha, né, porém uma incógnita é a secundária, que, mano, eu não sei que caralhos eles fazem, sei lá, mano, talvez o coordenador defensivo dos do Rams seja o Didi Mocói, a gente não sabe. Porque, velho, é umas bateção de cabeça que tem, principalmente quando fazem rotas cruzadas, você fala assim, irmão, cara, por que você faz isso, irmão? Mas, assim, apesar de ter nomes de peso, nomes experientes nessa secundária, né? Mas fazer o quê?
1: Como o próprio treinador da defesa,
0: né? É, também... Já do Seahawks, cara, os torcedores de Seattle têm que adorar de joelhos esse homem chamado Russ Wilson. Meu, o que ele fez nesse jogo, pra mim, é um retrato é, cagadinho, assim, ó, migalha por migalha, de como tem que ser um quarterback hoje em dia, tá ligado, mano? Você precisa de um passe curto com leitura rápida? Toma. Você precisa deslocar dentro do, pro, do pocket pra esperar o recebedor sair da marcação? Toma. A linha abriu, tá todo mundo marcado? Corre. Tá ligado? A gente já comentou isso Algumas vezes, isso é uma tendência Que aqueles quarterbacks mais Fixos, é, eles estão perdendo Espaço, porque tá cada vez mais difícil, né, jogar realmente paradão, e assim, o bagulho que mais me chamou a atenção no jogo todo do Russell Wilson é a forma que ele faz os passes em movimento no jogo até parece que é fácil, né, mano, você tá correndo pra um lado assim fazer o lançamento, é, e a bola chegava limpa no alvo, né, mano, chegava inteira, o cara não tinha que fazer tanto esforço, excluindo o primeiro TD lá que o, o mano teve que se esticar todo pra receber a bola, mas a forma mesmo ele se esticando toda, você vê que a bola chega lisa na mão dele, que ele só tem que fazer realmente o catch, ele não precisa se esforçar muito mais para isso. Cara, mas não adianta dar esse show no ataque se a defesa não segurar. E assim, apesar de alguns apagões que esse jogo é a secundária dá uns, uns apagões, né? E, e é quase a mesma coisa do que acontece no Rams. Cara, uma aula no sentido de impedir os passes sem falta, que pra mim foi de encher os olhos. Porém, parece que aquele esquema que eles, eles ainda têm esses resquícios de Legend of Boom, de, tipo, às vezes morder muito o, o passe mesmo, né? Tipo, não ficar no, no recebedor e querer morder o passe, querer interceptar ou defletir o passe e às vezes o buraco aparece, tá ligado? Porém, é, eu tenho que concordar, eu não via o Seattle tão forte antes do começo da temporada, mas hoje eu vejo que os caras vão dar trabalho, vão para playoffs, se nada de muito diferente acontecer, vão para playoffs e vão dar trabalho pra caralho.
1: Só pontuando uma coisa para finalizar esse jogo, que é em relação mais específico às fragilidades das duas linhas ofensivas, no qual, como eu falei, o, a linha dos Rams, Perderam dois jogadores no miolo da linha nessa, nessa off-season, se não me engano, foi, foi muito importante e é justamente da onde a pressão mais vem para cima do golfe é mais onde ele se apavora, mais onde ele é prejudicado e por onde, por consequência, acaba prejudicando o jogo do Todd Gurley também nessas corridas em outside, que ele tem que passar, pegar a bola, passar pelo meio para correr pelo lado e se a linha ofensiva não segura ali no meio, ela fecha em volta dele e já era. E é a diferença no caso da linha ofensiva do Seahawks, que apesar de ser uma linha frágil, a diferença da fragilidade dela é justamente nas pontas. Então quando ela vem fechando ao redor, você tendo um quarterback móvel como é o Russell Wilson, vivando várias jogadas nesse jogo, que a linha ofensiva, uh, aliás, o pass rush vem se fechando ao redor dele, ele dá aquela escalada no pocket vê que não dá, ele mesmo sai correndo e resolve, fora que é uma corrida consciente de quarterback, que ele sabe a exata, a exata hora de dar o slide, né, dar o carrinho pra finalizar a jogada e não correr o risco de tomar uma porrada e se lesionar ou algo assim.
0: É, fica até aí, é até bom a gente pontuar pra quem não assiste tanto, pra quem não conhece, e até pode pensar, ô oh, caralho, o mano aí que saiu correndo no meio da galera, veio qualquer primeiro... Primeiro nego da defesa, o cara dá um carrinho, o cara se joga no chão pra não tomar porrada. Sim, ele não pode tomar porrada porque o caralho é do quarterback, né, porra. É diferente do running back, ou até de um, de um running back dos tyrants, geralmente fazem isso. Que recebe a bola e ainda vai pro pau mesmo pra escalar mais algumas duas ou três jardas. O quarterback não pode acontecer isso, tá, gente? Só pra deixar claro. E o carrinho chama Slide. Dando sequência, primeiro jogo do domingão, tivemos Philadelphia Eagles versus New York Jets. 31 a
1: 6. É um sacode que a gente esperava, né, irmão? É assim, dos Jets, Luke Falk não tem a menor condição... E até fisicamente, porque ele é um filezinho, né? É magrelo pra caralho. E, mano, não conseguiram sequer executar o Lev Bell, o futebol clube. Teve 15 carregadas para 43 jardas. A defesa também, menor condição. Tinha elogiado o Greg Williams, mas ficou por lá mesmo. E o que falar dessa linha ofensiva, bela, linda, maravilhosa. Que cedeu não um não dois não cinco mas 10 sex Olha que beleza né Lindo Tirou os Eagles lá da lanterna né Do quesito sex do ano É pulou de, pulou de 12 para Pulou de 2 pra 12 Olha que beleza E nos Eagles assim Nada além da obrigação né Carson Wentz segue jogando bem O jogo corrido explorando todos os running backs ali Presentes no backfield E uma defesa que não teve muitas dificuldades E no mais assim Nos Jets Eu bato palmas Para a Gaze Porque puta merda cara Você é muito burro e não foi por falta de aviso, e tem gente que ainda louva esse cara, eu nunca vou esquecer quando isso aconteceu, eu até mostrei tripulucas Lucas na época que isso aconteceu, quando postaram sobre a renovação do Sean McVay nos Rams, ainda no off-season, e aí que a página da NFL Brasil sempre costuma postar essas renovações, aposentadoria e tal, né? e postaram da renovação do Sean McVay off-season, e aí teve um cara, que depois eu fui ver que ele é torcedor dos Jets, que ele falou que, é, que o tipo que o v era super, superestimado só dava resultado por causa do elenco e que ele preferiu o Gaze. e que os Jets com Darnold e com Gaze o mínimo era Super Bowl falei cara parabéns então né e acho que o que retrata bem nesse jogo Adangese com sua grande mente ofensiva é quarta para não sei quantos eles tentam essa quarta para não sei quantos vem um passe em screen que é interceptado e retornado pra touchdown. Parabéns, cara. É uma lenda.
0: Mano, o cara que falou isso daí que você acabou de falar no Twitter é o mano que deve jogar Madden no Jets né, ele joga pelos Jets e aí ele joga naquele modo franchise, tá ligado? Que você é, o, é o, o treinador e aí ele deve ter jogado, ele deve jogar ainda no modo mais baixo, mais mais easy possível e aí ele faz um bilhão de contratações e deixa o Sam Darnold, tá ligado? E aí é só assim mesmo para os Jets chegar ao Super Bowl. Mas vamos lá, basicamente, mano, se o time já tava um cocozinho com o Sam Darnold em campo sem ele a zona tá completa, tá ligado? O único jogador que se destaca positivamente é óbvio que é o Livion Bell. Ele faz o que dá Pra fazer sozinho, né, mano? A gente sempre já comentou várias vezes aqui que um running back só muito bom não vai levar o time muito longe, que é o caso dos Giants, por exemplo, e tá se mostrando novamente aqui nos Jets, né, velho? Segundária, mano, até às vezes faz algumas boas campanhas, mas assim, mano, o que chama atenção é a fragilidade da SOL, mano. Esses 10 sex aí, irmão, é é de cair o cu da bunda, ainda mais contra o time que até então era o pior time nesse quesito no. Mano, né? Então, assim, mano, você sofrer 5 sexos, você até falaria, puta, ó, a DL dos Eagles acordou, então, mano, mas 10 sexos é muita coisa, é, é, tipo, o nível mais alto de, de, sei lá, mano, de escrotice possível. Já os Eagles, a gente já sabia que ia ser um jogo tranquilo, né, mano, mas tem alguns pontos que me chamaram a atenção, principalmente no ataque. Novamente, muito drop, e a maioria drop besta, tá ligado? E, uma OL muito insegura que de novo obrigou o Carson Wentz a, a usar todo aquele remeleixo que ele tem, né, mano? Porque o Carson Wentz tem um, um, um remeleixo a lá, a dançarina de axé, né, mano? De novo tem um, um, uma jogada nesse jogo que com certeza vai para os plays aí do, do Wentz, que ele tá no pocket, o pocket abre no meio, o cara parecendo um urangutango pula no meio. Dá dar um puta abraço dele assim, mano, ele só dá um joguinho de ueba, que o cara passa batidaço, assim. Mas, falando agora como torcedor, eu esperava um show maior, tá ligado, do ataque, um espanco, uma... aquele espanco consciente. Porém, mano, o que veio pra mim depois é que essa apresentação pode ter sido Doug Pearson poupando o playbook. A gente falou que, por exemplo, é, os Ravens e Mano, deram um sacode gostoso no Miami, mas mostrou o playbook virado no cão, né, velho? Então, talvez, a gente sabe que Doug Pearson é um dos, dos é, headcoats mais safos que a NFL tem. Então, eu não duvido que tenha sido isso. Já a defesa, mano, foi aí, foi show, mesmo Porque nós tem que puxar um pouco de sardinha, né, irmão? Ok, foi contra o time limitadíssimo dos Jets, sem QB titular e a porra toda. Porém, foi um ótimo jogo, velho. Dos 10 sex pra dar uma lavada na alma da DL, tá ligado? Que, irmão, eu já falei aqui. Uma pick six linda, feito pelo Nathan Gary, que o Bruno acabou de falar aí. Mano, pra mim, a jogada dessa pick six aí é uma aula de leitura defensiva. Porque você vê que a movimentação que ele faz não era para ele estar ali onde a bola tá, beleza? Porque ele tava marcando o meio do campo, só que ele leu o quarterback, ele viu para onde o quarterback tava olhando, e ele viu o quarterback engatilhando a bola. Então ele vai ali, tanto que essa interceptação acontece que, tipo assim, a bola tá indo pro, pro recebedor, o, o Jerry aparece do nada, assim, né, velho? E... Tom Então foi muito bonito de ver. E tivemos outro TD aí de fumble forçado, mano, do senhor Orlando Scandrick, que ele tira a bola da mão do QB, tá ligado? Ele vai dar o sec no QB, o QB começa a cair, ele puxa a bola da mão do QB e sai correndo pra ele E assim, dentro dessa defesa o maior destaque, sem sombra de dúvida, um monstro, capitão máximo dessa linha defensiva aí, senhor Brandon Graham, que meteu-lhe três secs fora toda a pressão que o mano fez no jogo, o bagulho foi louco, eu Feliz, voltamos a ter uma vitória, uma campanha positiva e segura nós aí, viado. Dando sequência, tivemos Caroline na. Panthers vs Jacksonville Jaguars 34 a 27 para o Carolina, não é toda hora que o poder do bigote ele, ele sobressai né? ele, ele é suficiente, digamos assim
1: pois é, vamos lá, os Panthers num ataque bem chamado e belezinhado pelo North Turner, mesmo tendo uma OL não tão boa, nas jogadas terrestres ela conseguia bons bloqueios, apesar de muitas vezes não dar tempo pro Kyle Allen, forçando ele a jogar a bola fora, principalmente em blitz que acontecia bastante nas terceiras descidas. Na defesa, assim, um destaque constante por Shaq Thompson e por Luke Kukly. O Kukli é o atual líder em tackles da temporada. E um pass rush bem feito pelo Gerald McCoy. Mas... Era uma secundária que não se dava bem em jogadas mais longas, marcando homem a homem. Os recebedores conseguiam a separação bem de boa. Vide o primeiro touchdown dos Jags marcado pelo DJ Chark e pelo bom ball placement do Minshew, que já haviam falado isso há um tempo. Fora que é, era uma defesa que caía muito nos play actions. A defesa de Jacksonville foi meio que parecida com a de Carolina. Exercia pressão mas sofria principalmente no meio, eu não entendia a teimosia do Todd Walsh em coberturas homem a homem, principalmente jogando contra um time que tem capacidade de executar rotas muito rápidas, e no mais, pegando mais um, um panorama como um todo de dois jogadores desse, de cada um dos times, que assim, se a temporada terminasse hoje, agora, neste momento, Gardner Minshew seria com certeza o rookie ofensivo do ano.
0: Ah, sem sombra de dúvida.
1: Exato. E também, ao meu ver, nosso querido Christian McCaffrey seria o jogador ofensivo do ano. Mas, com a temporada, com a temporada continuando, como vai? Ao meu ver, o McCaffrey mantendo esse, esse nível de jogo, esse nível de produção, ele entra na briga por MVP também. Porque, assim, o cara ele é tipo um canivete suíço. Ele executa todos os tipos de jogadas de todas as maneiras possíveis. Ele é, sem querer farpar, né? Mas é o Tot Gurley que funciona de todos os jeitos, saca? Que não precisa de, de um sistema específico, uma hélio, como eu falei, que não é tão boa, que com um QB reserva, com N motivos, mano. O, nesse jogo, ele foi marcado principalmente pelo linebacker Quincy Williams. Teve um compilado que eu vi no Twitter só do Williams tentando taclear o McCaffrey. É uma humilhação de uma maneira, vide o primeiro drive que vem o TD dos Panthers, que o McCaffrey recebe um passe em screen ele vai correr em linha reta, o Williams vem todo firulão para dar uma porrada, ele só dá uma parada e uma cortadinha pro lado, assim, o cara vai passar de line ele lá para o que pariu, o cara só segue. E mano, é o jogo inteiro isso, ele botando o Quincy Williams no bolso, é maravilhoso.
0: Cara, essa comparação do, do McCaffrey com o Todd Gurley foi ótima. Na verdade, eu acho que pode colocar com qualquer running back da liga. Para mim, ele é o melhor running back da liga esse ano. E essa comparação com o Todd Gurley é muito. Coesa, digamos assim, porque você vê, cara, eu acho que é até difícil de descrever, porque foi o que você falou, mano, o Christian, o Christian McCaffrey, ele faz absolutamente tudo, e ele ainda por cima tem um time ruim dos dos Panthers, tá ligado? De mediano pra ruim, vamos, vamos, não vamos ser tão tão extremista assim. E mesmo assim, ele é constante, cara. É, a gente sempre fala dele aqui toda semana. Ele manteve isso. Saiu o Ken Newton, entrou o Kyle Allen. Ele mantém o nível de jogo dele. Diferente do Todd Gurley, por exemplo. Diferente, vai, do Saquon Barkley, que tá machucado, mas também é um cara que, pelo menos dentro dos, dos Giants, do plano de jogo dos Giants, é um cara que realmente mais corre do que faz as outras paradas. O Christian McCaffrey, irmão, ele, ele tá tipo aquele mano do Saints lá que eu não lembro o nome dele. Agora, o Tyson, Tyson Hill, que, que faz tudo, irmão. É, o McCaffrey tá indo nessa pegada aí, só que fazendo bem, exato. Então, assim, é, e eu não acho exagero é, mencionar McCaffrey para MVP do modo geral. Porém, a gente tem que lembrar que MVP, a galera sempre tem é, melhores olhos para... as para QBs, né? Infelizmente. Já no, no Jags, cara, é da hora a gente zoar, é da hora ter o hype aí em torno do nosso querido jardineiro Michel. <risos> Porém, cara, a gente tem que saber as limitações tanto dele quanto dos próprios Jags, tá ligado? Não é um Puta timaço, com puta recebedores, com uma puta linha, caralho. Na verdade, as últimas, é, os últimos resultados dos Jags veio mais baseado no, no talento bruto tirando o bagulho de lei de pedra, tá ligado? Não realmente, tipo, ah, puta, que jo puta jogo coeso que os viu apresentaram, tá ligado? Então, assim... Esse jogo, pra mim, me, é, mostra uma melhora gigantesca dentro do, dos Panthers. Re, é, mostrando que o que o Newton faz falta, mas se ele faz falta quando ele tá saudável. Do jeito que ele tava ali, pode deixar o um menino aí, que o menino pode levar os Panthers bem mais longe. E dentro dos Jags é o seguinte, abaixa um pouco a bola do nosso bigotinho, mas mostra pra ele que, tipo assim, mesmo o Jacksonville tendo perder, perdido esse jogo, o Mitchell fez um bom jogo, tá ligado? Então, assim, só tenho coisas positivas a pensar sobre esse resultado aí.
1: Só dois adendos pra finalizar aí, que você falou do Kim Newton estando saudável ou não, que eu vi uma... Eu só li a manchete, na verdade, que é, que é muito engraçado de você ver de sites brasileiros falando de NFL, só que não são sites próprios para NFL, como tem vários, né? São só sites de esporte e que tem algum candango lá pra falar sobre isso, sobre NFL. Aí tinha uma, uma manchete, como eu falei, eu não li a notícia, só li a manchete. Falando do que do Newton. <risos> e a manchete era tipo... Ele já foi o super-homem da NFL, mas hoje sente dores até pra andar. Falei, caralho, que tristeza, mano. Caralho, que triste, mano. mano. é triste, velho. É como se o,
0: o, o, o... Você falando essa manchete aí, ele foi o super-homem da NFL, mas hoje sente dores pra andar. Sei lá, mano, eu penso no Peyton Mani tomando um tiro na cabeça e ficando... Pique o, o filho do Walter White, tá ligado? É isso que eu penso, mano, porque <risos>
1: é sensacionalismo no nível extremo, né? Véio? É tipo clickbait máximo. E no mais que, se eu não me engano, com essa vitória, o Ron Rivera se tornou o técnico mais vitorioso da história da franquia. E sabe o que isso quer dizer? Nada, ele continua horrível. Vai se fuder, demite isso, cara.
0: Nossa senhora, é verdade. Tem que tirar ele lá, o, a, aquela cara de areia de gato mijada. É. <risos> Próximo jogo tivemos New York Giants versus Minnesota Vikings. Falando em hype, né, irmão? 28 a 10 para os Vikings. A gente avisou aqui, mais precisamente, o Bruno que ia dar no que deu.
1: É um jogo bem mé do nosso querido Danny Dimes, apesar de algumas boas jogadas, fora que sofreu com uma puta pressão exercida pelos Vikings, e a prova para segurar o hype, né, porque, convenhamos, essa defesa foi a melhor que o Jones enfrentou até então, talvez a única defesa mais, tipo, decente em todos em todos os quesitos, e deu no que deu. Fora que assim, que o jeito que ele é interceptado nesse jogo é muito bizarro, porque vem numa sequência de duas jogadas iguais, ambas na direção do Anthony Barr, em que a primeira ele só mata a jogada rapidamente e na segunda ele intercepta. Tipo, é literalmente igual, foi muito feio. E falando em defesa, assim, só essa do Giants para fazer o Cousins deitar e rolar, né? Fez o que quis, Delvin Cook monstro, como sempre, o Tillen igualmente. Falando nisso, tinha aparecido aí alguns rumores do Stefan Diggs querendo ser trocado, falou que em entrevista que tava frustrado e tal, mas veremos. Mas pelo menos é um jogo aí pra Minnesota dar uma respirada. Vamos lá. Cara,
0: o que eu acabei de falar sobre o Garner Mitchell se aplica ao Daniel Jones. É, é da hora o hype, é da hora a gente zoar, é da hora a gente falar dele e até torcer por ele. Porém... Tava faltando algum time pra, digamos, colocar ele meio que no lugar dele. Não foi uma boa partida do Jones. Mano, os erros que ele sempre apresentou, ele apresentou novamente, só que dessa vez, contra uma defesa bem melhor, bem mais estruturada, né? Então, o famoso deu no que deu. Os Giants dependem muito de uma boa atuação dele, porque o ataque não vai ter alguém que vá carregar o piano enquanto o Sir Barkley estiver fora, e a defesa, a gente já falou que é uma você fez até ok, porém, mano, você tá falando de pegar um poderio ofensivo absurdo. E querendo ou não, a gente gosta de zoar, mas quando o cara joga bem, a gente tem que falar, o Kirk Cansley fez um bom jogo, tá ligado? Ele explorou tudo aquilo que a gente falou que ele deveria explorar, então usou mais o Adam Thielen, por exemplo, que foi responsável por dois dos CDs desse jogo, distribuiu bem a bola e tal. Quando o, o Cousins não tem muita pressão, digamos assim, sobre ele, principalmente ali no pocket, o cara tem boas leituras e tal, mas a gente sabe que não é disso que um QB tem que viver, né? Então, tipo, porra, beleza, vamos jogar contra os Vikings, anula a linha defensiva do outro time? Não, né, não pode... Então ele precisa realmente melhorar. E sobre esses, esses rumores do Steven Ziggs. É uma coisa que a gente já apontou aqui. Agora eu não lembro em que time que foi. Eu acho que foi no caso dos Bears. Caras, isso acontece. Isso acontece, acontece bastante no sentido de falar assim, porra, velho, tô me matando aqui pra fazer rota, tô me matando aqui pra tentar fazer alguma coisa pro time e o filho da puta não consegue fazer um passe decente. Isso acontece bastante dentro da NFL, dessa é, insatisfação de jogadores bons que estão em times que tem algum outro jogador que tá cagando o um rolê. O Steven Diggs, comentou, falou assim: "Ah, é verdade que eu quero ser trocado, mas não vou ficar falando sobre isso. Achei um pouco de cusão, de cusãozice dele, porque na minha, na minha opinião, é, esse tipo de assunto você não pode ficar em cima do muro, tá ligado? Ou você fala não, não, não sei de nada não, não vou falar sobre isso não, ou você fala quero ser trocado mesmo, isso aqui tá uma porra, eu quero café! Então, e ele não fez isso então achei, achei moleque
1: achei desnecessário, merece uns tapinhas no popô. Falando só um vídeo que viralizou na, na rede mundial de, de computadores recentemente, que é do, do Cousins, em seu, essa, essas putarias de chá de revelação, saca? Ah, não, irmão,
0: não, não. Cara, eu falei disso até pra Thay. Thay, minha mulher, que, mano, eu queria ter achado pra mostrar pra ela, velho, que dó, velho. Que
1: <risos> é colocar alguma coisa, assim, pra ele jogar uma bola, alguma parada assim, e na hora que o bagulho bater, o bagulho rasgar e sair um líquido, um pó, sei lá o que que era, com a cor do, do suposto gênero da criança, que no caso era azul. E, né, já nos ensinou o Damares que azul é a cor dos meninos. E aí, mano, o bagulho tá meio meto na frente dele. Ele lança o bagulho e quase erra pra frente. Tem, tem um alvo, tipo assim, pensa uma,
0: uma caixa de papelão quadrada, assim. Ela tá um pouquinho mais alta, né? Ela tem algum suporte embaixo e ela tem um alvo pintado. O filho da Puta, ele tá, vamos falar em jardas, ele tá o quê? Há três jardas do negócio? Quatro jardas do negócio? Por aí. Né? O filho da Puta me consegue acertar o suporte de baixo do alvo. Tá ligado? É,
1: acertou a quininha do bagulho, velho.
0: A quininha do esquema, mano. E aí quando você vê o vídeo, tipo, dá uma explosão, assim, que é um pó azul, né? Mas, mano... é que, ó, Mano, que, foi muito vergonha ali. É porque era pra ser um negócio mó bonitão, tá ligado? Ai, meu papai é um QB, saca? Sensacional, sensacional. Ao mesmo tempo eu fiquei com um pouco de dosinha dele, mas enfim. Dando sequência, tivemos o jogo dos caras de pau, que nem a gente já falou. Tivemos Houston Texans versus Atlanta Falcons 53 a 32 para Houston Texans. Deixar o Watson bater no recorde da história da NFL aí, essa porra toda, né? Que menino maravilhoso, menino que tá dando uma aula a cada, a cada jogo, né, velho?
1: Exato. ah sim DL dos Texans anulou o Devonta Freeman, simplesmente não conseguia grandes avanços. O nosso querido Matheus Rian ainda perdido no personagem, né, como já, já pontuamos, fazendo passes bizarros e maravilhosos entre uma play e outra. E uma defesa muito da bizarra, né? Que apesar de uma boa cobertura no meio, se perdia completamente na secundária. E um pass rush nulo, jogando contra uma OL historicamente ruim. E no Texans, assim, é uma defesa que cresceu muito no segundo tempo. Principalmente na dobra de marcação após uma recepção. E no ataque, finalmente, um jogo bem chamado e bem ajustado pelo Bill O'Brien, né? Muito obrigado por nada, que já estava na hora. E nesse ataque, mano... Esse belo trio formado por Deshawn Watson, Will Fuller e o The Hops é uma parada assim. Se, mano, essa OL fosse, sei lá, a OL dos Colts, uma parada muito cabulosa assim, chutando muito pra cima, ia ser um ataque muito tenso, velho. Porque foi uma parada inacreditável que esses caras fizeram. Você vê até na questão do fantasy, mano. O Fuller ele fez quase 50 pontos sozinho, brother. Então, assim, é um ataque que tem tudo, não só a questão da linha ofensiva, né? Convenhamos que o técnico que chama jogadas não ajuda muito também. Mas se tivesse um pouco, falta mano, um pouquinho a coisa pra ser uma parada extremamente cabulosa. E como o Lucas falou, nós queríamos deixar um palestrinho ali novamente na na coletiva pós-jogo, falando das coberturas e pau, só que dessa vez ganhou o jogo, fez tudo certo, é nóis. Não
0: precisou voltar pro campo pra treinar mais depois, né? Bora lá, Falcons. A vergonha na cara ainda falta, né? Porém, nesse jogo foi no caso da DL. Todo mundo tá cansado de saber que a OL dos Texans não é boa. E que jogar a contra deixando o Watson, você tem que pressioná-lo. O jogo inteiro. E se você não fizer isso, você vai tomar na cabeça. E foi o que aconteceu, né? No ataque, Matheus Riant. Teve até um bom jogo, é, mesmo sofrendo aí com a OL fraca pra caralho, ele teve que correr bastante, correr que eu digo, no caso dele, é correr pra sair do pocket fazer o, o, o passe em movimento, é, isso deixa ele desprotegido muitas vezes, né, mano? Mas o que eu senti é que ele fez o que dava um pra fazer, tá ligado? Dentro do, do, da proposta do jogo, que foi o que foi. Texans. Se você deixa o menino jogar, ele vai jogar, né, mano? Isso é, isso é louco, né, mano? Moleque joga demais, velho. Eu acho que isso resume bem o ataque dos Texans, mano. 426 jardas, 5 TDs. Mostra muito bem isso, né, mano? Um ponto que a gente... Pouco fala do, do Watson, né, mano? É da leitura dele de campo, velho. No jogo, quase 100% das vezes, nosso querido amigo The Hopes estava aí com marcação dupla. O que deixava o bonito do Will Fuller totalmente sozinho ou sem marcação. uma marcaçãozinha simples e tal. Resumindo, boa leitura de jogo do, do, do Watson. Fuller aí, sozinho ou com marcação simples. Três TDs dessa dupla aí, simplão cara, defesa, o destaque vai pra constantemente forte DL dos Texans, né, mano, que o tempo todo pressionou, acabei de falar aí que o Matt Ryan teve os seus probleminhas por causa dessa DL dessa doidona aí, e, mano, eu fico aí com a esperança dos Texans, mano, melhorar mesmo, porque eu gosto bastante, principalmente do, do Watson, mano, ele é um moleque muito da hora, eu acho que ele merecia, merecia ir mais longe, tá ligado? Ser até um pouco mais reconhecido pelo trampo que ele tá fazendo, tá ligado? Dando sequência... Tivemos New Orleans Saints versus Tampa Bay Buccaneers, 31 a 24 para New Orleans Saints, a freguesia continua, né, apesar de ano passado eles terem perdido o primeiro jogo contra o Buccaneers.
1: Cara, assim, o Bruce Arians parece estar conseguindo desenvolver esse ataque, Eu ainda tem um pé atrás em relação ao jogo terrestre, mas de resto vem fazendo avanços. Mais um jogo bom do Winston e o Chris Godwin já dispensa comentários, né? Uma coisa que eu queria falar dessa defesa, que no podcast passado eu devia ter falado o dobro de coisas em todos os jogos, só que eu esqueci tudo na hora que foi gravar, que era, mano, de um cara nessa defesa chamado Shaquille Barrett, que puta que pariu que esse cara tá jogando... Tanto que assim, a jogada lá contra os Rams que mata o jogo, que depois é um fumble recuperado pelo Nandama Kansu e retornado para touchdown, quem força aquele fumble é o Shaquille Barrett, ele tá jogando zaralhos, muitos assim, é um dos grandes concorrentes a jogador defensivo do ano que ele tá destruindo. Eu tinha que falar dele, esqueci, aí eu vi no ProFootball falando dele e do meu Messias, Brett Coleman, fazendo um vídeo só de análise do pass rush dele, e é um cara monstruoso. No mais, essa, achei bacana o trabalho dessa DL como um todo, parando o Alvin Kamara, que não fez um big jogo dessa vez. E no Saints, assim, que adição que foi o Jared Cook para esse corpo de recebedores, bem acionado pelo meio, e o Sean Payton nos ouviu, gente, Michael Thomas manda a bola no rapaz, que ele é bom, o menino é bom, joga livre, joga leve, joga solto. E deu no que deu, brother. Você tem o Michael Thomas você manda a bola nele. É simples assim, ele faz o trabalho, cara. é é Entre aspas, não chega não vou falar que é patético, mas você não precisa, você podia ter tentado, não ao ponto de ficar previsível e tal, você podia ter tentado e mostrar que deu resultado, como é o caso desse jogo. Fora que o nosso querido Tedinho Pontágua, melhorando a passos largos, o que acho que demonstra muito que o que faltava para ele era mais uma constância e ritmo, ritmo de jogo, né? Porque tinha um leve potencial lá de quando ele foi, ele jogou onde? Nos Vikings, se não me engano, não lembra? E dava para ver, só que aí quando ele entrava pontualmente em alguns jogos no Saints, era outros 500, principalmente quando o QB titular é o Drew Brees mas tendo esse trabalho contínuo sendo feito, sendo titular tanto tempo, dá, dá essa diferença e mostra o resultado que, que vem mostrando, principalmente com um puta técnico, que é o Sean Payton. Esse perfil louva a Champeyton, que é um dos que tá também na, na briga aí pra técnico do ano.
0: Cara, é. Complementando isso que você tá falando sobre o Ted Beaver eu acho que ainda também conta bastante o bagulho da confiança, né, mano? Porque a sombra do Drew Brees é muito grande, né, cara?
1: Não é não, ele é baixinho, pô. <risos>
0: Mas no sentido assim, mano, deve ser um peso gigantesco as pessoas olharem pra você, tipo, hum, mmm, você tá substituindo o Drew Brees, tá ligado? E, e parece que agora o Bridgewater tá se soltando mais, tá ligado? Colocando até um pouco mais de personalidade dele nesse time. E finalmente, né, vamos usar Menino Thomas, né, no melhor estilo de jogo bola pro Will. Né, que a gente comentou a gente falou irmão você tem esses filhos da puta mano solta a bola nele finalmente né 11 recepções aí para 182 jardas dois td's feitos e é isso, irmão. É, é. Mano, o resumo do time do Santos é muito louco de saber que muita gente achou que a temporada estava perdida com a saída do Drew Brees e os caras estão 4-1. Um, 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 assim, uma das melhores campanhas até agora, jogando bem, jogando consistente, tá ligado? Então, o cagaz fica pro resto da galera, porque Drew Brees volta esse ano ainda. Então, assim, ele vai pegar um time, digamos, vamos pensar em Drew Brees chegando no New Orleans Saints já classificado. Você podendo... É, Colocar o Drew Brees pontualmente Só pra ele voltar a pegar ritmo Mas pra ele chegar inteiro nos playoffs Velho, Isso é assustador, digamos assim Ainda mais eu que torço pra um time Desse lado da conferência né? Já sobre Tampa Bay, mano É legal e é nítido ver que sim James Winston está melhorando Sim, esse ataque está melhorando É meio maluco falar isso, né Mas também é aquele esquema Que a gente já falou Temos alguns quarterbacks que já estão Em tempo de vai ou racha na verdade para mim o Winston já deveria ter sido rachado faz tempo Mas ele tá melhorando de pouquinho em pouquinho A tendência é que Tampa Bay arranque vitórias importantes ainda aí esse ano Mas só que quando você bate de frente com o New Orleans Lá em New Orleans, irmão, é, é, é difícil, é complicado Fiquem felizes pelo jogo legal que vocês fizeram Que o James Winston fez, a defesa fez também Tá fazendo faz um tempo já E é isso aí na sequência, tivemos Tennessee Titans versus Buffalo Bills, 14 a 7 para o Buffalo Bills, no pior jogo da carreira da vida
1: do senhor Cairo Santos, né, velho? Eu sei sincero, vai abrir meu coração que eu sequer perdi meu tempo assistindo esse jogo. Cara, eu vi Bills e Titans. Eu vi, hum, eu vi 14 a 17 foi não. 14 é a 7. 14 a 7, aliás, né? Falei, não. Não, 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 eu me recuso. Eu não vi, eu sei que eu não perdi nada. E a única coisa que a gente tem pra falar é que... Cairão perdeu quatro field goals e foi demitido. E quem o Titans traz para substituí-lo à altura? Nosso querido Corey Park. A lenda. A lenda. Kicker do Chicago Bears. E, cara... É o que tinha aí disponível, né, no mercado e é o que não traz. O mito
0: especialista em ataque cardíaco em mascotes. Exato.
1: <risos> Nossa, toda vez que eu lembro do, do ursinho caindo, eu fico no.
0: <risos> Cara, eu também não tenho muito o que falar desse jogo. É, basicamente, é, a gente tá com o Buffalo Bills com 4-1 da temporada, tá ligado? Então, tipo... E, e na verdade, também temos que falar... Que a sua previsão sobre ter esse Titan? Sobre o Max Maricota. Que ele jogou bem os últimos jogos, então ele ia jogar mal, né, velho? Não tinha o que fazer.
1: É, um sim, um não. É... é basicamente isso,
0: galera. Dando sequência, tivemos: Cincinnati Bengals Versus Arizona Cardinals. 26 a 23 para Arizona. Primeira
1: vitória do menino Kyler Murray. Perdeu o Cabasses. Empolgou. É uma sequência boa de jogos aí, né? Bills e Titans, Bengals e Cardinals. Inclusive, temos que informar que o Miami Dolphins foi derrotado pela Biwiki também, né? 23 a 10, importante citar. Mas nesse jogo aí, pelo menos, tem algumas coisas minimamente interessantes. O Bengals sendo Bengals, né? O jogo razoável do nosso querido Cenourinha, sempre com seu fiel amigo Tyler Boyd. E a defesa patética, as always, tendo conseguido um mísero sec contra uma OL horrível. No mais, um bom jogo do Murray, tanto passando quanto correndo, né? 253 jardas passadas. Boas jogadas com o Charles Clay e o Trent Sheffield no ganho de jardas pós-recepção. David Johnson foi o grande protagonista desse ataque, tanto recebendo passos quanto correndo também. E que... Apesar da defesa mamãe, foi um bom jogo do rookie Byron Murphy, do lado dos Cardinals que trouxe aí a primeira vitória de Arizona essa temporada. Cara, também não tenho muito o que falar sobre esse
0: jogo é, infelizmente também não assistiu mas assim primeira vitória do menino Kylo Murray legal, eu acho da hora quando, quando a vitória vem é, ainda mais para esses caras rookies. Kyler Murray entrou numa, numa furada, digamos assim, entre aspas. Porque você vir do college assumindo a titularidade de um time é rajada. Mas ele estava vindo fazendo bons jogos. Finalmente encaixou de ganhar. No caso dos Bengals, cara, eu fico com uma leve dó. Eu não assisti esse jogo, mas eu fico com uma leve dó porque... eu tenho a impressão que, de novo, eles estão jogando bem, velho. De novo jogaram bem e perderam por pouco. Mas, assim, não adianta, né? Falar, ah, vocês estão jogando bem, mas estão perdendo, irmão. No final das contas, o que, vai, o que vai resultar, né? O que vai ficar é a derrota. Então, precisa tomar vergonha na cara, acertar alguns detalhes aí. Porque pode melhorar. Não só pode, como deve melhorar, né, velho? Dando sequência, tivemos Washington Redskins versus New England Patriots. 33 a
1: 7 para o New England. Mais um jogo de pré-temporada. Continua, né? Cara, Washington, para se preparar para esse jogo, eles pegaram o tape defensivo da semana 1, Steelers e Patriots. Eles viram a defesa dos Steelers e falaram, a gente vai jogar assim. Vai dar certo, galera. Só vai. É nóis. Vira o tape da defesa dos Steelers e meteu o meme do Buzz Lightyear, né? Fiz... Hum... <risos> Exato. Porque, mano, é uma secundária toda aberta, jogando mega avançada. Mano, você olha, tem, eu vi no Twitter isso, um print do exato momento em que os recebedores estavam, tipo, recebendo o passe pra touchdown dos Patriots nesse jogo. Mano, não tem ninguém do lado deles, eles estão livres, principalmente o do Julian Edelman. Mano, ele tá totalmente sozinho na endzone, ele tá recebendo a bola, brother. É horrível. E no caso ainda teve a questão da escolha do quarterback pra esse jogo, né? Que acabaram indo com o Colt McCoy, a lenda, pra ser titular nesse jogo. Porque, mano, eu não entendi porque... É óbvio que não ia fazer diferença nenhuma qual o quarterback fosse nesse jogo. Se fosse o Colton McCoy, se fosse o Case Keenum, se fosse o Dwayne Haskins, se fosse o Alex Smith sem perna, não ia fazer diferença nenhuma. Aliás, entre esses todos, eu apostaria no Alex Smith sem perna. Mas enfim... <risos> Na perna do Alex Smith. <risos> e que com, esse, com essa derrota e trazendo a minha ultimate zica de ter elogiado alguém... Jay Gruden foi chamado às 5 da manhã, sacanagem né, velho? Às 5 da manhã pela galerinha lá de Washington para avisar que ele está demitido e com isso um dos rapazes lá da comissão técnica, eu não lembro o nome agora, vai assumir como técnico interino até o final da temporada e vamos vendo o que dá. E nos pets, assim, não fizeram mais que obrigação novamente. Tio Brady sendo interceptado de novo de uma maneira estranha, numa blitz cabulosa ali perto, da, perto da, da Red Zone. E a defesa também jogando nada além do esperado, destruindo, seguindo, sendo o ponto mais forte desse time. E é isso, né? Cara, Pets não tem o que falar. Estão tão fazendo o que eles devem fazer. Tá ligado? Eu
0: acho que ia ser um Puta estranhamento se eles perdessem, tá ligado? No, no, todos os jogos até agora. Então assim, estão mostrando constância, principalmente na defesa. E estão fazendo o trampo deles. Já os Redskins, cara, esse rolê dos QBs eu acho muito sacanagem. Porque a gente tá falando o seguinte. Os dois QBs principais são o Case Keenan e Sun, e o Dwayne Haskins, certo? Você, semana passada, você queimou o Dwayne Haskins colocando ele no meio do jogo depois que o K-Skina tava fazendo bosta. Você já queimou o moleque. Chega esse jogo agora e você anuncia que o Cold McCoy vai ser o titular, você tá falando pro K-Skina, irmão, tu é um bosta, tu é um bosta tão grande que a gente não vai colocar nem o Rookie, a gente vai chamar o, o tio da água pra lançar. E você tá falando exatamente isso também pro seu Rookie, você tá falando assim, o nosso QB titular é tão bosta, e você é tão bosta igual que a gente vai chamar o tio da água pra lançar, tá ligado? Esse era um jogo, beleza, pode até falar, puta, é, a galera blindou o Dwayne Haskins de tomar uma sacolada dos Patriots. Mas também fazer desse jeito não vai adiantar nada, tá ligado? Demissão do head coach, nada mais do que... Esperado, né? Finalmente, não fez que nem alguns outros times aí da NFL que demora 5 anos, 6 anos pra mandar o filha da puta embora. I got a feeling. Uh -uh. <risos> Mas, cara, é isso. Não tem muito mais o que se prolongar
1: dentro desse jogo. Falando em I Got a Feeling. Uh -uh. Você viu quem é um dos cotados ali em Washington para assumir esse time? Quem? O próprio. I got a feeling. Oh, e aí, carai? Mas aí chega nisso depois.
0: Aí. Não, chega agora, porque o próximo jogo é Pittsburgh Steelers versus Baltimore Ravens. 26 a 23 para os Ravens na
1: colherinha, né, mano? Cara, o que, que eu fiz para merecer isso, brother? Na moral, velho. Na colherinha, irmão. Nossa, esse jogo foi, um, foi um sacrifício tão grande. Porque o pior de tudo, além de derrota...
0: Esse jogo foi tão
1: sacrifício, tão sacrifício, que até o Mason Rudolph no meio do jogo falou, vou dormir, falou. É, foi, foi sacrificado no meio do jogo. Porque, mano, o pior do time perder, tantos esses jogos que ele te dá esperança. É o pior de todos que eles, mas enfim, vamos começar falando de Baltimore que assim como eu havia falado na previsão na, do podcast passado, o Lamar Jackson faz burrada quando pressionado, deu uma perdida ali, várias jogadas, interceptado, várias também, e deu no que deu, o jogo corrido também não tão bem estabelecido com o Mark Ingram, e uma defesa que me surpreendeu por não conseguir tanta pressão em alguns erros de cobertura, muito dos estranhos ainda estão passando uma fomezinha ali, ainda uns erros de comunicação bem estranhos, principalmente vindo de uma defesa de Baltimore, e com alguns jogadores muito, muito experientes já. Então vamos falar do, dos Steelers. Né? Foi uma defesa que começou mal. E foi se ajustando até começar a anular o ataque. O pass rush bom, como sempre. Tiveram 5 sacks nesse jogo. E atualmente é o terceiro time com mais sacks na temporada. Mano, vendo a posição do, dos jogadores em específico. O Minka Fitzpatrick. Ele joga um absurdo. Uma parada bizarra. Você que tem... Acho que no Game Pass tem isso. Aquela câmera All-22. Né? Que são só... Do campo amplo, você vê todo mundo. Foca ali na movimentação do Minka, que o cara é um monstro. Meu menino Devin Bush, apesar de algumas burradas, aparece bem em várias jogadas. Principalmente na, na interceptação bolada que ele consegue. E ainda é o rookie líder em tackles na temporada. O caçula da família Watts também é um absurdo, como sempre. Mas temos Star estar, como né, toda a parte boa, tem a parte ruim. Que tem um rapaz, essa defesa chamado Mark Barron que cara, você é uma anta velho, que mano, erros atrás de erros e faltas inúteis e o ápice assim, o cúmulo da falta inútil foi que teve uma jogada em que foi uma corrida pelo meio do próprio Lamar Jackson e o arrombado, ele tá me marcando um wide receiver lá na end zone e ele me faz um pass interference. É uma corrida pelo meio do quarterback e você tá, entre aspas, interferindo o passe, brother. Por quê, mano? Qual o sentido disso, velho? Mas enfim. E no ataque, que começou usando aqueles wide cats que usam contra os Bengals. E obviamente deu errado, porque vocês não têm que usar isso nunca mais na vida de vocês. Nenhuma de defesa é tão idiota de cair naquelas jogadas como estavam caindo. Tanto que, mano, tem uma jogada mega bizarra do Samuels alinhado como QB, que eu acho que era pra ser um zone Reed, só que tá tudo errado, ele tenta lançar e interceptado. Tipo, não faz sentido nenhum. Tanto que a única interceptação que veio dos Steelers desse time foi do running back lançando a bola. A linha ofensiva voltando a performar bem, e até que gostei dos ajustes no ataque durante o jogo. E aí vamos aos três, três eventos principais desse jogo, que é o um mundo já aceitado pelo Lucas, e o nosso querido Earl Thomas dá uma porrada no príncipe que ele cai desacordado na hora, deu um medo da porra, porque, mano, quando você vê o cara caindo daquele jeito, você fala, já era, já era, já enterra aí, porque não, não vai dar certo, não. E a porra do Juju chorando, né, velho? É, nossa, tu, tudo errado, tudo errado. E aí, mano, o nosso querido Duck, Devlin Hoodies, vem a campo e surpreendentemente entra bem para um caralho, eu não sei o que acontece nesse time, que eles QB. Você viu o quarto QB, é que o quarto QB é o Paxton Lynch, não rola. Mas, de novo, um outro QB vindo do banco e entrando muito bem. E aí vem o outro ponto principal, que é um Ruffing the Passer patético que é marcado em cima do Lamar Jackson, que, meu Deus, velho, foi, se eu não me engano, o Hargrave, que faz esse... Era pra ter sido um sec, porque, assim, geralmente o Ruffing the Passer é, quando há uma diferença um pouco maior entre o cara soltar a bola e ele tomar a porrada nessa foi uma mano, milésimo de diferença e ele não tomou nenhuma porrada de frente o Hardwave derruba o Jackson pelas pernas e foi marcado um rough in the passer, uma campanha que seria um throw out dos Ravens, eles ganharam um first down de graça por conta dessa palhaçada e aí empatam um o jogo vamos para o overtime por alguma razão, os Steelers escolheram começar defendendo. Eu já falei, meu Deus, mano. O que esses caras estão tá fazendo, brother? E aí, sur... contra todas as estatísticas, vão lá e conseguem um train out Eu falei, meu Deus, mano. É hoje. É hoje. E aí, vem o ataque. Vamos lá. Começa a campanha bonitinha. Passe para o Juju. Recebe a bola. Passe completo. Começa. E, de novo, esse rapaz, num jogo, não decisivo, nesse jogo não é decisivo. Mas, num momento decisivo, sofrendo um fumble. Que aí volta né, o ataque dos Ravens, que não faz nada nessa campanha. Mas Justin Tucker não erra field goals né, galera? Então, deu no que deu. E, cara, é triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz porque, assim, foi bonito de ver o time batalhando até o final. Tipo, mano, a gente quase ganhou dos Ravens com o QB3, brother. E com a defesa sendo obsoleta, todo mundo tentando pra caralho. Isso é nítido, o esforço que todo mundo tava tendo. Mas, mano, você não faz isso, Juju, velho. Na moral. Porque, assim, óbvio, sem tirar os méritos do defensor, que vem num timing absurdo e dá, tipo, um murro na bola pra ela quicar e sair, sair voada. Mas, mano, você tá numa situação de overtime. Você tem tempo, timeout que precisar. Você não estende jogada, velho. Você recebeu a bola, passe completo. Ele chega a dar umas 3, 4 passes antes de sofrer o fumble. Você termina a jogada e vai pra próxima, mano. Você não estende jogada, velho. Isso é muito... Juvenil, um cara que tá na terceira Temporada dele, velho, é sem condições Isso, principalmente pros jogadores Chaves do time E que são queridos pela torcida Sofrer uns fumbles desse, mano É muito triste Cara, no caso do Juju, o que eu
0: vejo é muito A imaturidade no sentido de Eu quero resolver Tá ligado? Então, às vezes acontece isso, já não é a primeira vez que ele famba a bola importante em final de jogo, né, cara? Então é, é meio foda. Pros Steelers, irmão, eu tenho a solução. É simples. Manda o nosso querido Agarafele embora. Já efetiva o Big Ben como head coach e pau na máquina, irmão. Bota o desfibrilador aí no Mason Rudolph. Faz ele jogar novamente. Bora pra cima. Porque, mano, esse time tem tudo pra voar tá ligado? Eu acho que ainda passa muito por esse play calling, muito bobo, muito besta, que fica insistindo em coisas que, cara, não é, não é porque deu certo com um time que vai ficar dando certo com outro, então é, chega a ser infantil também isso, sabe? Dentro dos Ravens, irmão... O Lamar é o cara mais afoito, afobado que eu conheço no mundo, velho. maluco deve sofrer horrores com mulheres por conta de ejaculação precoce. Porque, irmão, velho, qualquer coisa o mano desespera e sai correndo e lança interceptação. E, mano, eu não consigo nem descrever direito o que caralhos ele faz, tá ligado? Eu acho que a galera da, 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 def, da defesa, não, da... O L do, dos Ravens deve ficar assim. Tá, tô segurando aqui. Aí olha pra trás. Ô, oh, caralho, cadê esse pop? Porra, tá a interceptação Ou ele correndo que nem um maluco Sei lá, velho, é foda Eu acho que dentro dos Ravens precisa alguém chegar Pegar ele e falar assim Menininho, beleza, você tem muito talento Já teve jogo aí com o Rage Perfeito, mas, presta atenção Pocket serve pra isso Correr de ladinho, mas sem a salinha de scrimmage serve pra isso Movimento em pá, pa é, passe em movimento Aí, sabe, explicar de novo Pra ele o beabá de quarterback, porque É foda, e velho Três interceptações, a gente sempre fala que é de cair o cu da bunda. Ganhou, teve seu mérito pela vitória, mas de certa forma tem aquele bagulho que a gente sempre fala que não existe no esporte, que chama merecimento. Pra mim, não teve nesse jogo, os Ravens não mereciam ter ganhado esse jogo, mas a vida não é tão simples quanto a gente acha, né? Dando sequência, tivemos Oakland Raiders versus Chicago Bears 24 a 21 para os Raiders, e eu avisei eu falei, mano, Derek Carr tá jogando bem casa naquele lamaçal desgracento lá em Oakland, não
1: deu outra né? Cara, é um ataque bem interessante de, de Oakland acionando pontualmente o Josh Jacobs e mesclando com play actions muito bem executados, que jogou muito bem, vem bloqueando muito bem pro Jacobs e não cedeu nenhum a gente considerando a a defesa que estava enfrentando, né? Apesar daquele lance ridículo desse caralho. desse rich incognito, De um lance lá que ele empurra a cabeça de um defensor dos Bears no chão por motivos de porque sim. E nos Bears assim, uma performance estranha da defesa, principalmente quando o jogo corrido. E no ataque também ainda meio estranha a maneira como foi chamado. Chase Daniel não aparentou ser a grande esperança na posição de quarterback. E com isso a situação por lá fica meio tensa. né Porque assim, óbvio que pode ter sido só uma, um jogo mal que acontece para todo mundo. Mas foi bizarra a performance da defesa nesse jogo. Mesmo não tendo sido um baile nem nada, mas você não espera disso, isso dessa defesa. E o um ataque, simplesmente, não se enrolou, meio que ficou na mesma, se tivesse o Trubisky ou não, o que deixa a situação bem, bem tensa. Cara, esse bagulho dos Bears é
0: exatamente o que a gente tava falando sobre o Stephen Diggs e aí a gente já tinha falado dos, dos Bears também. Cara, a defesa vai cansar, tá? De tomar porrada, de se esforçar, de se matar, de ficar em campo e o ataque ser esse... sei lá, mano, esse macarrão molhado aí, tá ligado? Porque é muito broxante esse ataque, tá ligado? Então, tipo, o Chase Daniel, é que nem o Bruno falou, pode ter sido um jogo ruim que a galera geralmente às vezes tem e tal, mas não se mostrou nada seguro, tá ligado? Nada do que ele mostrou no outro jogo, que foi um jogo interessante. Já nos Raiders, cara, é da hora falar, eu avisei e eu avisei, eles estão jogando bem ofensivamente, o Derek Carr tá fazendo um bom ano, tá ligado? Eu acho que ele viu que esse ano aí ia ter que ter renovação de contrato, essa porra toda pra ele, né, no final do ano. Falou, irmão, vamos dar uma melhora aqui, porque pelo menos se o Oakland não quiser, alguém vai querer. E é isso, cara, o... o, o... A parte ofensiva dos, dos Raiders tá conseguindo fazer encaixes muito bem, baseado nesse play action bem encaixadinho, bem bonitinho, coisa que o Rams fez o ano passado, por exemplo. Então, assim, tá sendo jogando com a cabeça, tá ligado? Baseado bem no que dá pra fazer. O que dá pra fazer? A gente consegue fazer isso, a gente consegue fazer isso bem, então vamos fazer isso direito. E é nóis e conseguiu mais uma grande vitória aí, indo pra um 3-2 bonito. Dando sequência, tivemos Los Angeles Chargers. Versus Denver Broncos, 20 a 13 para os Broncos. E meu irmão, querido Felipe Rivers, o que aconteceu, cara? Você precisa fazer outro filho? O que, que é, mano? Porque, cara, perder em casa
1: para os Broncos do Elite, irmão. É foda, né? Mano, esse, esse jogo, eu sei lá, velho. Porque, assim, eram dois QBs que não sabiam o que tava fazendo, claramente. Eles só estavam lá. Bronco, sem nenhum SEG de novo, né? Pra variar. E, assim, o Chargers passou a fome da fome pro jogo terrestre. O Felipe aí fez o que quis e perdeu. Foi, tipo, voa bola de neve de uma maneira inacreditável. Porque, mano, tá, é muito bizarro como os Chargers é um time que se auto-sabota, parece, tá ligado? e assim, eu já tinha comentado acho que no podcast da Divisão sobre essa comissão técnica e parece que mano, pesou tanto aquela derrota em playoff no ano passado que ok, é um time que sofreu com algumas perdas em relação à lesão mas a gente falava da amplitude desse elenco não eram algumas lesões, ok, jogadores importantes, Derwin James e tal mas ainda assim, é capaz de se manter de se manter um time minimamente decente, ainda mais com a volta do Melvin Gordon, né, que a gente falou, a greve mais idiota de todas mas, querendo ou não, é uma força, viu? Eu vim Gordon jogo com o Austin Eckler, que já tava jogando bem, e você não faz nada, <risos> sei lá, véio. sei lá, na moral.
0: Não, cara, eu também não tenho muito o que falar, não. O meu resumo foi esse. Você é a porra do Philip Rivers, você tem a porra de um time bom na sua mão, você deixa o desgraçado do de Joe Flacco, na merda do Denver Broncos que tá esse ano, vir na sua casa e ganhar o jogo, irmão, aposenta, vai fazer outro filho... Você precisa de alguma coisa na sua mente, porque, cara, você basicamente tirou o zero do placar dos Broncos aí, tá ligado? Parece ser um drogado falando. Você precisa de alguma coisa na sua mente. <risos> Pô, cara, você, você não usou certo, você usou errado. <risos> Mas enfim, dando sequência, tivemos Dallas Cowboys versus Green Bay Packers, 34 a 24 para Green Bay. Que jogão, e você está sentindo esse cheirinho, Bruno? Cheirinho de não vai ser renovado o contrato de filha da
1: puta nenhum que não merece, cuzão! E estou ouvindo cânticos de uma torcida mudando de casa, aliás, tendo duas casas. Porque tá. tá. tá triste a situação por lá, mas. A fila, né? Mas vamos lá. Assim, finalmente Green Bay se mantendo constante, quase que no jogo todo, né? Com um bom, um bom play call. Aliás, eu, tava, eu olhava pro rosto do Metal LaFleur desde o primeiro jogo e ele me parecia alguém, alguém famoso. Ah. E aí, pegando com base o Jared Goff, que é o Ryan Gosling, eu cheguei à conclusão que o Metal LaFleur é o Ryan Reynolds. É igualzinho, é igual, é igual. Continua aí que eu vou olhar. Mas vamos lá. Usaram bem os play-actions intercalado com o um jogo corrido que, meu Deus, o Aaron Jones está correndo até agora, basicamente. Principalmente finalizando as jogadas na, na red zone, né? E uma defesa que quase obsoleta no primeiro tempo, pressionando, lendo bem as jogadas. Com o um diagnóstico bem feito dos play-actions do, dos Cowboys, marcavam as rotas. Forçando o Dak Prescott a ficar com a bola mais tempo do que ele já fica. E aí já viu, né? E assim, o Mike Pettino vem fazendo um trabalho muito foda com essa defesa, apesar dele se insistir em chamar essas porra de trimming rush na reta final do jogo, no desespero de pegar a bola de novo e só garantir a vitória. E nos Cowboys, assim, tava tendo alguma coisa muito errada quando eu vi o Van Der Esch indo seco em algumas jogadas, errando tackles, umas paradas muito bizarras, o J. Louis Smith se sobressaindo novamente. E como já pontuado de leves, o sufoco que tomaram para esse jogo terrestre, que foi uma parada bizarra. E foi, se eu não me engano, também no podcast da, das divisões, que eu tinha pontuado sobre essa linha ofensiva. Que, assim, o Prescott foi o segundo QB que mais foi sacado na temporada passada. E que, assim, quando pegou times bons, vem sofrendo nesse setor de uma maneira muito perigosa. E falando em pegar times bons, outra coisa que a gente pontuou muito bem que era o hype dos Cowboys de só ter pegado o time fraco até então e batido neles, beleza, e aí pega um Saints e faz aquele jogo que fez, pega os Packers agora, não foi tão, tão feio, digamos assim, tentou correr atrás, mas não rolou e começa a ficar feio, né? Mas só pontuando no mais no ataque, que assim, o Amari Cooper, cabulosíssimo, meu fantasy agradece, muito obrigado. E do nosso querido Dequinho, que, cara, você pede renovação, e é com esse... É com esse portfólio que você apresenta, é com, esse, com essa apresentação de slides que você quer a sua renovação, brother, aí não rola, velho, não rola. Fora que... A apresentação de slides
0: feita no Movie Maker,
1: nem no... <risos> o que é pior ainda que, time, ok, o jogo ele teve três interceptações. Mas de passes imper interceptáveis, ia pra mais de 5 fácil nesse jogo. Nossa, verdade. Cara,
0: é isso que você falou. A zoeira que a gente fez aqui, que todo mundo fez, e o time pilhou, como a gente também notificou aqui, que teve gente falando, né, é porque não é... Jogadores dos Dallas, falando, não, que não é F5 e é, tal, é real, irmão. Eles bateram nos três primeiros times porque eram times desestruturados. Depois que pegou dois times mais fortes, foram duas derrotas, irmão. Os números não mentem, digamos assim, né? Tipo, bem é, qual que qualquer. É? O, o Naves lá, como que é o nome do narrador do, de futebol? Esqueci o nome dele. Foda-se. Naves? É, não é Naves alguma coisa? Naves? O Mauro Naves narra futebol? É, exato, exato. Mauro Naves, cara Enfim. Nesse domingo, muita da derrota veio pelo desempenho do menino Prescott, cara. Muito tempo de pocket, de novo, como a gente sempre fala aqui. O mano parece que vai fazer um miojo dentro do pocket. E leitura precipitada, véi. Explica, explica interceptação. É, a gente... Pra mim, eu já falei algumas vezes aí que o Prescott, por toda a pressão que tem de ser o quarterback do time mais All-América que existe, o time mais é, valioso de todos os esportes do mundo, faz ele ter esse bagulho de eu preciso ser o clutch, eu preciso ser o herói, eu preciso ser o foda. E aí acaba tendo essa pressão negativa nele, né, velho é, o ataque parece ser muito limitado ou a correr com o Zeke ou meter big play, geralmente, para o Amari Cooper. E não é toda hora que isso vai encaixar, cara. Ainda mais com uma defesa que está melhorando bastante, que é a defesa dos Packers. Quando você não tem aquelas bolas rápidas, bola de segurança, tende a acontecer esse tipo de merda, velho. Para mim, a, o Dallas, a defesa de Dallas demorou um pouco para aparecer, é, coisa que não aconteceu até mais ou menos o segundo quarto, mas aí a castada já tinha sido tomada, né? Dos Packers, velho. Defesa jogando bem, como eu acabei de falar. E o adversário dando dois quartos inteiros de moleza pro menino Arão Rogério jogar. Aí fica meio fácil, né? Os dois primeiros quartos, o Roger estava suaveiras, né, velho? Então, assim, o jogo corrido finalmente encaixou bem. Marcando os quatro TDs, não é mesmo, o senhor Aaron Jones? Onde que esse filho da puta tava contra o jogo dos Eagles? Porém, novamente, a eficiência na Red Zone continua baixa. Teve, eu acho que, uma ou duas descidas de Red Zone que não resultou em, em TD. Isso é foda, velho. A partir do segundo tempo, a gente viu outro time em campo, basicamente. Um time cheio de pipoca. Tanto que o quarto-quarto começa 31 a 10 e o jogo fecha 34 a 24 né? Então você vê que a galera deu uma leve peirada na farofa. A virada não chega, acho que mais por influência do jogo ruim que Dallas estava fazendo do que realmente por um jogo bom dos Packers nesse período, né? Mas mesmo assim, não muda o fato de ter 4 1 no recorde. E essas vitórias sobre times mais chatos aí... Vão fazer muita diferença para os playoffs lá no final, né, velho? E finalizando o domingão, tivemos Kansas City Chiefs versus Indianapolis Colts. 19 a 13 para os Colts e quem diria. Mas não conseguiu manter o seu recorde
1: zeradinho esse ano. Exato, vamos lá, assim. Frank Wright, que vem na disputa forte para técnico do ano ali ao lado do, do Sean Payton, diagnosticando as fraquezas dos Chiefs e mantendo o plano de jogo com base nisso e com base nos pontos fortes do próprio time. Ou seja, qual o setor mais forte do ataque dos Colts? É a linha ofensiva. E qual a fragilidade da defesa dos Chiefs? É a DL contra o jogo corrido. Pronto, tá feito. Executaram isso no ataque e deu muito certo. Sim, Anthony Castonzo e Quentin Nelson são dois monstros nessa linha ofensiva. É uma parada bizarra. O Jacob Brissett, num jogo ok... É, nada demais, não foi tão precisou fazer tantas coisas assim por conta desse plano de jogo, mas né pra torcida não sentir tanta saudade do Andrew Luck marcando sua presença com a interceptação idiota que é, era a principal habilidade do Andrew Luck e o Seth mantém nisso também e mano, uma defesa muito boa mesclando as coberturas, priorizando no caso a Inzona anulando muito das rotas do ataque dos Chiefs, um pass rush também bem forte e uma defesa desfalcada que tava sem o Malik Hooker e sem o rookie defensivo da temporada passada, o Darius Leonard e mesmo assim jogou o que jogou e nos Chiefs, a defesa sucks, né, os Chiefs panuolo, ele tem que fazer alguma coisa cara, porque demitiram o coordenador defensivo da, no caso que foi o do ano passado Trouxeram o espanhol agora e tá na mesma. Mudou algumas peças em free agency, deu umas reforçadas boas e continua uma defesa patética. É bizarro isso. E assim, foi um ataque desfalcado por algumas lesões, ok. Mas como eu acabei de falar dos Colts, não é desculpa porque ainda assim é, jogou o que jogou. Principalmente no caso dos Colts que é um time muito novo. Então não é nada muito foda em quesito de nomes, de jogadores experientes e o caralho. E assim, o Mahomes, ele sofre um rough in the passer que não foi marcado, que fode o tornozelo dele pro resto do jogo, ele jogou nitidamente machucado, prejudicando os lançamentos e o trabalho de pernas dele. E o Andy Reid chamou muito mal esse jogo também, que quando acerta é aquela parada foda que a gente vê ele fazendo, mas quando erra também, puta que me pariu, né? E assim, o final do jogo, que é o controle de relógio para tentar virar, poderia ter chutado o field goal antes. Chegar naquela campanha final que estava indo para a red zone para tentar fazer o touchdown, porque assim, os Colts obviamente iam correr com a bola. Você podia tentar forçar um turnover ou um train out para pro... voltar com o um ataque em campo a tempo de tentar virar, e do jeito que foi, queimaram todo o tempo de relógio possível numa campanha que não deu em nada para chutar o field goal e entregar a vitória para os Colts sem tentar um mínimo de nada. Não que fazendo isso, chutando o field goal antes tentando forçar a defesa de uma maneira foda para ter tempo do ataque, os Chiefs teriam um ganho. Mas pelo menos você teria tentado alguma coisa com base no que você tem, que nenhum dos times tinha timeout, nem nada. Mas você simplesmente não tentou nada. Mesmo porque, né? assim como pedir pro Justin Tucker errar field goal é pedir pro Andy Reid controlar o relógio. Né, simplesmente não rola. E no mais, assim, a arbitragem tentou foder esse jogo de todas as formas possíveis, além do and the Passer não marcado no, no Mahomes, que inclusive eu vi um gif muito bacana no Twitter agora, que é aquele Ruffin the Passer idiota que eu falei dos Steelers no Lamar Jackson e esse cabuloso que o Mahomes recebe. E aí a descrição era uma dessas jogadas foi marcada Ruffin the Passer e a outra não. Que no caso é a Ruffing the Passer nítido, que não foi marcada, e aqui não é, que foi marcada. Fora que também a defesa de Indianapolis se mexia, era falta de Pass Interference, o que foi foda, mas no final... O bem triunfou, digamos assim.
0: Ah, a flanelinha amarela nem ficava no bolso, mas né? ficava direto na mão dos caras, porque tava foda. Chiefs, cara, vocês querem ir mais longe esse ano do que foram o ano passado? Chegou a hora de mudar, algum mudar não, vai, mudanças no plano ofensivo. Isso é um fato. O Mahomes, ele, é, ele se mostrou novamente que ele é um gênio. Isso é um fato também discutível, sim. Porém, não é todo jogo que você consegue tirar 55 car é, cartolas de dentro de um coelho. <risos> que é o que ele tá tendo que fazer já. Então, assim, ele tá fazendo jogos absurdos, espetaculares, com passes lindos. Mas, cara... O play calling não tá ajudando, saca? Já está claro que na parte ofensiva o plano já tá batido. É o terceiro jogo seguido que é placar apertado. Dessa vez eles perderam. Então assim, o que, que vai precisar pro Andy Reid melhorar essa parte, por exemplo, também de controle de relógio? mudar, fazer algumas mudanças no, na parte ofensiva, sabe? Mano, essas alterações precisam ser feitas logo em Kansas antes que aconteça, por exemplo, uma coisa que aconteceu por muito tempo em Green Bay. Você tem um puta de um QB. Você tem um QB, mano, milagrosamente estelar e só por quê? Porque você acha que tudo que o ataque vai ter que fazer é baseado nesse cara se fudendo, nesse cara tirando o coelho da cartola ou cartola do coelho. Então, assim, e não é assim, tá ligado? E sobre a defesa de Kansas, mano, eu não, não quero mais nem me estressar falando, porque é sempre a mesma coisa, tá ligado? Não muda, os erros são iguais, as cagadas são as mesmas e eles não mudaram, tá ligado? Então, assim, o que tá chegando num ponto pra mim é, Chiefs, ou o mundo ou morre. Colts. Mano, jogou totalmente baseado na inteligência, tá ligado? Vamos fazer o necessário pra ganhar com a força que a gente tem. E deu certo. Simples assim. Jacob 7, com ótimas leituras. Passe seguro, assim... De boa, ao meu ver. É... E a oh, OL é, dando tempo pra ele fazer isso, tá ligado? É só a que muitos jogadores aí invejam, não é, senhor Deshaun Watson? <risos> e assim, e há tempos a gente fala que o forte desse time é a defesa, né, mano? E eles arrancaram, por exemplo, quatro sacks. Do nosso querido Mahomes. Então isso já grita um pouco. E conseguiram fazer boas leituras protegendo de rotas longas. Então aquelas big plays absurdas que o Mahomes está acostumado a fazer a cada dois segundos não, não encaixou tanto assim, né, velho? Mano, os Colts garantiram uma grande vitória que traz aí, renova para o time as esperanças de um playoffs, né? E para finalizar, nessa segundona, tivemos San Francisco 49ers contra Cleveland Browns, 31 a 3 para o 49ers, e esse jogo veio para mostrar que o hype do 49ers é real, e o dos Browns, foi meramente ilusão, não é mesmo? Tipo, aquela morena que te ilude.
1: É foda,
0: né? É foda.
1: Quando o hype... Os, do, os dois lados do hype, né? O que, se, o que se justifica e o que não, mas é é complicado. Mas vamos lá, começando pelo ataque de São Francisco. Que puta play design feito pelo Kyle Shanahan que vinha tão questionado nessa off-season de conseguir botar esse time pra funcionar, senão já era pra pensar numa possível demissão de aí. Mas, mano... Que, que mente ofensiva que vem se mostrando um play design da porra. Vide o primeiro touchdown, né? aquele é, touchdown corrido de 80 e poucas jardas do Matt Breida. Que, mano, é uma jogada, parece ser uma jogada simples de jogo terrestre, mas não é tanta. Porque a linha ofensiva ofensiva faz um zone block quase que todo para direita. E no lado esquerdo fica um matchup de 2 contra 2. Dois. dois jogadores dos 49ers contra dois dos Browns que cada um bloqueia o seu, e aí é caminho livre pro Breda fazer o que ele fez, sem querer tirar os méritos dele, afinal de contas, né, foram 80 e poucas jardas, mas o que a OL fez nessa jogada é um absurdo, fora que não só nesse jogo como um todo, não só bloqueando pro jogo terrestre, mas protegendo o Garoppolo, que era um dos grandes questionamentos aí se essa linha ofensiva ia melhorar, e vem mostrando uma melhora. E o que é bacana de ver desse, das jogadas ofensivas. É a maneira que ela explora o potencial do corpo de recebedores. Que é um corpo de recebedores que de certa forma. Dadas as devidas proporções lembra um pouco o de Filadélfia No quesito de que não tem nenhum puta recebedor top 5, top 3. Mas tem muito talento e você sabendo usar. Vai fazer um estrago muito grande. Que é como vem, vem fazendo. Óbvio que recebedor no caso. o White receiver. né Porque Tyrant tá tem um fucking George Kittle. Que continua sendo o alvo seguro. Mas você tem o Kyle Yusik. Que infelizmente saiu lesionado nesse jogo. Vai perder alguns aí na frente. Mas que é usado pontualmente. Eu gosto muito do Dante Pérez. Que só teve uma recepção nesse jogo. E um dropzinho meio zoado também. Mas sempre aparece em momentos chave. Ele é bem rápido. E a maneira que ele consegue a separação. E se mostrar é apto a receber um passe muito inteligente, tanto que ele que marca o touchdown na vitória contra os Steelers, no caso da defesa, uma secundária que me surpreendeu positivamente, principalmente na cobertura dos cornerbacks, nosso querido trash talker Richard Sherman, interceptando um passe muito bem, e um pass rush cabulosíssimo, falamos muito do potencial que essa defesa tinha, com as adições de free agency, mais draft, fora a galera que já tinha lá, e... Falando em draft, que falamos tanto desse rapaz no podcast sobre o draft e no podcast da divisão detalhando sobre os 49ers, o potencial da segunda 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 escolha geral do draft desse ano, Nick Bouza, que cara, o que é um pass rusher movido pelo ódio, movido pela vingança, né? Que dá, dá o que dá. Fora que o Mayfield ainda não voltou para Cleveland. Porque ele está no bolso do menino Bolsa. Bolso do menino bolsa. Olha que beleza. E da defesa. Já quer falar dos Foreigners você também? Pra gente já matado uma vez? Melhor, né? Não, não, segue, segue, segue você. Faz todo o seu raciocínio que eu acho melhor. Então beleza. Então vamos falar da defesa dos Browns. Que cara. É a secundária que não fazia a menor ideia de como respondeu ao ataque. Na linha defensiva, o Miles Garrett tentando quase que ir sozinho. Acho <risos> que ele não, não merece essa unidade com certeza e no ataque assim, linha ofensiva péssima forçando o Baker a se livrar da bola rápido e de qualquer jeito e o Mayfield que quando tinha tempo lançava alguns overthrows nosso querido Odell e alguns outros recebedores também com uns drops muito bizarros muito feios, vide a segunda interceptação do Mayfield que não é tanto culpa dele tá bom que ele lança a bola bem baixa mas não era pra tanto fazer aquilo que o cara faz, que eu não lembro certo quem era. E o mais bizarro é ainda na questão do play call, que ainda é chamando jogadas de rotas longas. Tinha achado bacana o jeito que eles resolveram isso contra os Ravens, que eu até falei aqui. Mas nesse jogo meio que não serviu de nada. E é uma coisa difícil considerar que, assim, é uma coisa difícil como um todo, na verdade, em praticamente todos os esportes. Que é você efetivar um técnico interino por uma sequência mínima de bons resultados. Que foi o caso do Freddie Kitchens, né? Eu li até no Twitter do Gabriel Morales, que é um dos escritores do Pro Football, comparando, usando como exemplo, aliás, essa questão do Freddie Kitchens e do Air lá no Manchester United. Que a diferença, pelo menos, é que do United ainda tem o, a culpa que o elenco é uma draga. Coisa que não é aqui no, nos Browns. O que acontece que, mano, no final ainda colocam o seu melhor recebedor do time pra retornar um punch e dá no que dá, que ele tornou forçado de uma maneira bizarra, se fosse outro técnico que já está pesando um pouco, até técnico novo, tipo o Matt Lafleur, que já estão contestando muito como play caller, se fosse ele que tivesse feito isso, já teriam caído em cima pra caralho, tô achando até estranho não estarem contestando tanto o Kitchens, o que é curioso, porque eu não estranharia e nem acharia ruim, no caso, uma demissão do Kitchens para trazer o Jay Gruden, considerando que é uma mente ofensiva e que diferente dos Redskins ele vai ter um elenco pra trabalhar, então tem que ficar ligado nisso aí, principalmente porque eu tô esperando o um momento Scooby-Doo em que vão, que tiram a máscara do monstro e revela quem é e que tiram a máscara do Fred Kitchens e revela que ele é o Mike porque, mano, <risos> é for verticals é todo mundo correndo em linha reta até o fundo tentando receber a bola, é uma coisa Horrível, triste esse play call desse time, parece que é cada um tentando fazer o que quer e não dá em nada. E finalizando que sim, na questão dos próximos jogos das duas equipes, é que os próximos 6 jogos dos 49ers eu não duvido nada deles ganharem 4 ou 5 e dos próximos 6 dos Browns que eu não duvido nada deles perderem 4 ou 5. Você vê como é o nível e como pode ser uma sequência muito perigosa para os dois aí.
0: Não, é claro que o... Assim, galera, desses... Temos dois times invictos ainda, né? Muito disso é por conta do calendário, né? Isso bate aí com o que o Bruno acabou de falar também. Não tirando o mérito desses times. Também a gente tem outros times aí que estão com algumas campanhas, digamos que aquém, assim, do que se esperado. Também por conta do... Do, do calendário, né? Falando do Browns, vamos começar por eles. Ué, basicamente o ataque. Tudo que o ataque aprendeu a jogar no último jogo, eles desaprenderam pra esse de novo, né, velho? Toda evolução que a gente viu no último, mano, se perdeu, digamos assim, né, mano? Um play calling, mano, extremamente mal feito e duvidoso. E isso se somando a um Péssimo jogo do Manfield, cara. Eu acho que muito dessas cagadas que o Browns tá, tá passando, nessa né? situação passa pela nossa querida mão do padeiro. Mano, ele demora muito no pocket, pelo menos nesse jogo, né? E fazia umas leituras totalmente horrendas, assim, tá ligado? É... O cara acabou fechando o jogo com apenas 8 passes corretos, cara. De 22 tentados. Isso é, é, um, é um número absurdo. É surpreendente, assim porque você tá falando de um quarterback titular da NFA, irmãos. Você até falaria isso na AAF, por exemplo, mas o cara no jogo todo acertar oito passes é, é, é foda, velho. É pesado demais. Outro ponto, mano, que a gente também não pode colocar esse número só na conta do Mainfield é que são os drops e os erros de catch que esse time tá tendo, velho. Muitas vezes, e infelizmente algumas delas dentro da Red Zone o A bola chegava inteira, tá, o de fazia o passe certo e o recep, receptor, ó, o recebedor ou dropava, que a gente já explicou que é ele chegar, encostar na bola e a bola escapar, ou pior, que é erro mecânica de catch, sabe, que você via, que mano, pra mim a gente caiu o cu da bunda quando a bola vai certo e o recebedor, tipo, Parece que faz uma, a movimentação de abraçar a bola, sabe? Que a bola passa no meio, por entre as mãos do, do recebedor. E isso tá acontecendo muito também. Nosso querido menino Odell, ele tá vivendo uma fase a lá Neymar, né, velho? Que tipo assim, é, todo mundo sabe do potencial... Tem pose pra caralho, mas a efetividade tá, né? Eu acho que é... Cara, eu acho que somou muita coisa aí pra dar essa bosta que tá dando no Browns. Eu acho que o hype também. Eu acho que eles próprios, os próprios jogadores dos Browns se hyparam muito, tá ligado? Antes de ver se daria certo, sabe? Antes de realmente treinar juntos, caraia é quatro. Cara, o único ponto que ainda é coerente nos Browns, assim, que se mantém estável desde o começo da temporada, é a ADL, liderada pelo nosso monstro, querido e carismático senhor Miles Garrett, que... Como eu falei, é um cara constante a temporada toda, né? Falando do time do seu Francisco, cara, pra mim é uma grata surpresa ver esse time jogar o que tá jogando, né? E ele é um grande exemplo de que quando as peças medianas, que nem o Bruno comparou aí com os Eagles, eu anotei isso aqui também. Quando elas se encaixam bem, o time vira e vira muito bem, né, mano? Eu anotei exatamente assim, ó. Lembra até um pouco os Eagles de 2017, né, cara? Porque... Você não tem um ataque estelar cheio de nobs poderosos, que seria o caso, por exemplo, dos Browns, né? Mas, mano, tá todo mundo jogando certinho, saca? Todo mundo jogando o, o feijão com arroz e isso dá certo, irmão. Garoppolo se mostra cada vez melhor. O cara melhorou, sim. Ainda tem erros, óbvio. Ainda tem coisas pra melhorar, claro. Mas ele tá melhor, ele tá seguro ele tá se mostrando esse franchise quarterback que a gente esperava dele dentro do, de São Francisco. O George Kittle velho, é o cara mais seguro desse time. É, o top 3 aí, Tyrens, né, um, um verdadeiro monstro. E, mano, a gente tem que falar dessa dupla de running back, Matt Breda e Tevin Coleman. Que, assim, botaram toda uma... botou a defesa toda do Browns no bolso, tá ligado? Sem dó, sem piedade, irmão. Juntos, esses dois caras, eles somaram 211 jardas e dois TDs corridos. Tipo, mano, isso é coisa pra caralho, tá ligado? uma 211 jardas é, é rajada, velho. O Braid ainda mandou outro TD recebido. Então, assim, resumindo, o ataque coeso, que sabe distribuir e sabe mesclar bem o playbook, tá ligado? A gente fala muito, acho, que disso aqui, sobre a, a importância de você ter um playbook, não um playbook gigante, mas um playbook que passeie por todas as jogadas, vários tipos de jogadas, né? Já a defesa, mano, ela se mostra cada vez, a minha, a minha visão, né? É uma defesa cada vez mais casca grossa, tá ligado? Em todos os setores, porque tem jogadores muito bons em todos os setores, né? Especialmente nessa DL aí que conta já com o nosso menino Nick Boza. que propõe que a partir de hoje chama, chamaremos ele de Bozinha. E, mano, pressionou o nosso querido Manfield por causa dessa rixinha entre os dois. O tempo todo. Tem entrevista dele que ele falou que ficou o jogo todo assim. Oh, Baker, 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 Baker. Vem cá, vem cá, te dá uma balinha, vem cá. E ainda meteu -se um sec nele e depois fez a comemoração que o, que o Manfield fazia no college, né? As provocações e tal. Somou dois secs aí. E, cara, o hype do 49ers é eu acho que de todos os times que a gente hype aí esse
1: ano, o mais real é dos 49 ao meu ver este ano. Só finalizando esse jogo que você falou da, da melhora do Garoppolo, muito do que era que a gente tinha falado dos problemas de mecânica que ele tinha né muito de overthrows que ele tinha em passes mais longos e nesse jogo principalmente ele mostrou tá bem melhor nisso, óbvio que o principal foram passes mais pro meio pra lateral e o jogo corrido mas os poucos que ele mandava mais pro fundo ele mandou até um touchdown assim eram muito certeiros, no Browns, um jogador que eu quero destacar, e não é piada, eu juro que não é piada, mas é o Panther, Jamie Gillan, que ele é muito bom, velho, ele é muito bom, ele lembra até um pouco o Trevor Lawrence, tem um cabelão assim, mas ele é muito bom, mano, sem zoeira, e uma curiosidade da, em relação à família Bolsa, é que é uma das duas famílias da, da NFL, junto com a família Manning, em que o pai e os dois filhos foram escolhas de primeira rodada no draft, né? Os Manning com Art Peyton e Eli, e os bolsa com o pai John que foi, acho que no Dolphins de 80 e poucos o Joey, que joga nos Chargers, e agora o Nick, uma família top.
0: Nossa, você é, vê que às vezes o sangue realmente traz mais do que o DNA, né, irmão? E assim, o um adendo rápido que você falou do Panther aí, é, muita gente não sabe a real importância e a real diferença que um bom Panther faz no jogo, né, cara? Então assim, meu, quando você vê Punch sendo bem feito, aquele que quica ali, assim, na casquela da uma jarda e a bola pinga pra frente, não pra trás na endzone pra dar o touchback. Velho, é lindo demais e você vê o um cagaço na cara do QB quando isso acontece, porque, irmão, você chamar o Hut ali com o, o time todo dentro da Zone, praticamente, velho, não é pra qualquer um, não.
1: Fora que o era pro esse placar do Florentins ter sido um pouco maior, porque o Rob Gould errou três field de gols, mas... É, tem isso também, né? Não, esse, essa semana a gente teve
0: muitos é, kickers cocozentos né, velho? Mas fazer o quê? E finalmente chegamos à semana 6, finalmente o caralho, porque a gente espera pra porra e tá passando muito rápido, irmão. Não tô gostando disso, não. Mas semana 6, começaremos quinta-feira entre New England Patriots e New York Giants,
1: lá em Foxborough. Pra você que quer hypar o Giants por algum motivo que não sei qual, além do ser com Barclay, tá machucado, o Sterling Shepard também tá machucado e tem acho que mais um tá que que não vai jogar. Então assim, mano, tira todas as suas expectativas, Patriots joga em Foxborough, não tem nem o que falar.
0: Irmão, se vocês trouxeram essa vitória aí, aí eu hypo mesmo, tá ligado? <risos> Tirar a invencibilidade dos Patriots lá em Foxborough ia ser muito louco, né?
1: Entrega a taça, brother.
0: É, ia ser bem louco. Primeiro jogo do domingão, 10 e 30 da matina, irmão. Teremos Tampa Bay Buccaneers versus Carolina Panthers lá em Tampa. Jogo
1: de, de, de da própria divisão aí vai ser doido, né? Acho que esse jogo não é em Tampa. Deixa eu só conferir é certo. É em Londres, é em Londres, é em Londres. É no estádio do Tottenham.
0: Confundi, é, é que é, é muito perto, tá ligado? A Flórida de, de, ah, justo, de Londres, assim, justo, é, é
1: próximo. É um matchup doideira aí, velho.
0: Mano, dá pra, dar, dá pra dar doideira, sim, mas eu confio nos
1: Panthers pela melhora desses últimos jogos aí. É, também dá, mas eu vou dar o benefício da dúvida na linha ofensiva dos Panthers contra o Shaquille Barrett na defesa dos Bucks. Olha só.
0: Próximo jogo teremos Miami Dolphins vindo de derrota para a Week contra o Washington Redskins vindo de derrota para, sei lá, vergonha na cara. Aí, mano, vai ser... Ia... Mano, sabe o que, que eu ia rachar o bico? mais muito se esse jogo acaba empatado.
1: Não, esse jogo acaba empatado. Mano, eu ia cascar... O, o cu de, de rir. mano uma coisa Redskins esse é o momento para você tacar o do N não total né total usa ele agora agora é o momento perfeito só põe ele lá você tem um palco você tem um palco para ele assim né é tá pronto só mandar você tem um
0: palco o você tem o Bradley Cooper tocando violão e o Dwayne Haskins é a Lady Gaga entrando assim ó só vai irmão tá tudo pronto <risos> para cantar Shallow, não vai <risos> Melhores analogias desse podcast. A gente merecia esse prêmio de melhores analogias. Próximo
1: jogo teremos
0: Jacksonville
1: Jaguars
0: versus New Orleans Saints lá
1: em Jacksonville. É, Mincho, eu gosto muito de você, mas não, não rola não, hein, Lega? Será
0: que a evolução do Bridgewater já tá nesse nível? Acho que sim, né, cara?
1: Nesse último jogo jogou bem. Fora que também a defesa dos do Saints, né, cara? Então, menino... Camilo Jordão vai arrancar esse bigode aí na, na marra.
0: Camilo Jordão é foda, velho. Grande beirola de New Orleans. Nossa senhora, Próximo jogo teremos Baltimore Ravens versus Cincinnati
1: Bengals. Mano, Lamar Jackson vai, né, despirocar novamente. Esse jogo me deixa triste muito vendo, do jeito que tá os Bengals, todo mundo esperava, o hype dos Browns que não deu em nada e do jeito que o Raven está. E comprova que o quê? Um Steelers de time completo, time saudável, estaria ganhando essa divisão. E quem falar que não, tá errado.
0: Não, estaria ganhando essa divisão tranquilo, velho. De boa, tá ligado? Mas, velho, não tem muito o que falar. Eu acho que vai ser até um leve espanco. Próximo jogo, falando em espanco, próximo jogo teremos Cleveland Browns versus Seattle Seahawks. Lá em Cleveland, mais com Russell Wilson... Vindo a milhão jogando em nível de MVP contra essa secundária do Browns,
1: treinado por Didi né? <risos> pois é. Ah, eu esqueci de falar que eu queria que o Garopolo fizesse em mim o que ele fez com essa secundária dos Browns. Mas, enfim. Mas, mano, tem nem, nem o que falar, né? Bob Wagner, Jadivon Clowney também, batendo ali no Mayfield. Ah, beleza.
0: Próximo jogo teremos Minnesota Vikings versus Philadelphia Eagles. Lá em Minnesota... Cara, eu vou te falar que eu acredito na vitória, mas eu tô com um leve cagaço desse jogo.
1: Olha aí. Temos um grande QB contra o Carson Wentz, vai ser ah, isso aí. Teremos uma grande dupla de wild receivers versus Stephon Diggs, <risos> tá ligado? É a Temos o um grande running back, o Dalvin Cook, né? Nesse caso, o running back, obviamente, o Darren Sproles, mas assim. Mano, é complicado, porque a, principalmente a defesa dos Vikings é capaz de dar um step-up cabuloso, mas acho que ainda o time completo ainda pesa a favor do, dos Eagles.
0: Sim, é velho. E assim, se essa defesa dos Eagles, no caso, né jogar principalmente na DL, jogar na mesma pegada que jogou contra os Jets, a gente sabe muito bem o que, que Kirk Cousins faz quando é apertado, né? O que, que acontece quando você... Você joga um milho numa
1: panela quente, ele pipoca. Fora que também é outra OL bem fraca ainda, né? então tem que, tem que ver isso aí.
0: Exato, tá na hora de Fletcher Cox aparecer aí. Próximo jogo teremos Kansas City Chiefs versus Houston Texans. E eu vou te falar, tem tudo pra dar loucura a esse jogo, irmão. Eu, mano, a única coisa que eu peço para os deuses do futebol americano, por favor, OL de, do Texas de Houston, dê tempo para deixando o Watson jogar esse jogo.
1: Porque pra ser aquele tiroteio, tá ligado? É, então, o que eu falei que poderia ter sido o jogo contra os Colts, tem mais capacidade de ser nesse, né? Muito porque, assim, mano, tomar pressão da defesa dos Chiefs também é fim de carreira, né, velho? Então, acho que tem... Esse sim tem mais capacidade ainda de ser um replay de Chiefs e Rams do ano passado, de ser só pedrado na nuca, mas ainda pelo fator Mahomes, até que se prova o contrário, eu acho que dá o... a a vantagem aí, mas nunca sabe.
0: Próximo jogo teremos Arizona Cardinals, recém-estreantes em vitórias <risos> versus Atlanta Falcons. Cara, que jogo bosta. Jogo das aves. Mas, ah, velho, eu não faço ideia que desgraça vai dar nesse jogo não, mano.
1: O código para esse jogo é as andorinhas voltaram e eu também voltei. <risos>
0: É, se, for, então, se for por isso, então o Cardinals, né? Acho que, mano, o Falcon, sei lá, vamos pro próximo.
1: Nem comentar isso aí, não. É um jogo que tem potencial da gente não comentar também no próximo podcast. Bruno,
0: se você falou que queria que Garoppolo fizesse com a defesa, fizesse com você, o que ele fez com a defesa dos... então os Browns imagina agora imagina agora que, que teremos Los Angeles Rams versus San Francisco
1: 49ers. É, rapaz. Aí o bicho pega. É um teste pra todo mundo no final das contas, né? Porque eu acho que vai ser um big teste, principalmente pra essa linha ofensiva dos 49ers, provar que realmente tá foda enfrentando o Aaron Donald. Mas ainda por... Pelo histórico recente, convenhamos que assim, como a gente falou, o 49ers é um time 4-0 de fato, isso está provado, não tem nem o que, o, que, o que duvidar, mas querendo ou não, não pegou time nenhum time realmente forte dessa vez, e a gente está vendo o Rams nessa mini que, leve queda, leve decaída que pode vir fragilizado ou pode vir 200% pistola. Mas aí é complicado. Sim,
0: exatamente, cara. Pelo momento, eu dou um pouco mais de esperança para
1: os Eu também. E, principalmente como a defesa se mostrou perdida nesses últimos, no caso do Rams, né? nesses últimos jogos, e como o ataque do, dos 49 está sendo bem desenhado.
0: Próximo jogo teremos Denver Broncos versus Tennessee Titans. E aí, será que a prova do Bruno com o querido Marcos Maricota vai dar certo?
1: É... Lembrando que não é ganhar o jogo, ele é jogar bem.
0: É, ele jogar bem. Então esse, esse jogo ele tem que jogar bem.
1: É. Grandes quarterbacks, grandes quarterbacks.
0: Ou será que o Elite tá aquecendo agora? Agora ele já tá aquecido, irmão. Porque ganhou e é agora, tipo, rumo à
1: vitória. É foda. A defesa do Titans em relação ao jogo terrestre, pra falar, ó, parar o Felipe Lindsay, talvez, acho que... É. Ou Broncos, porque jogar em Denver é, é um estádio bem, bem tensinho também. Eu não sei também.
0: Ah, esse também esquece. Deixa quieto. Próximo jogo teremos New York Jets versus Dallas Cowboys. O Dallas vindo... É tipo... O... Nesse jogo, o Dallas vai ser aquele maluco que ele tava na escola. Aí ele se achava o foda porque ele batia em uns caras. Aí ele mudou de escola... Menores que ele. É, menores que ele. Aí ele mudou de escola... Mano, o, o, o menor cara dessa escola nova... Fez o cuecão e pendurou ele na árvore. Aí ele tá muito puto. E aí ele vai passar na frente da creche pra agredir o primeiro pirralho que ele vê, tá ligado?
1: Vai ser exatamente isso. E vai ser um pirralho voltando de atestado, que no caso é o Sam Darnold, né, tadinho.
0: É, não, é, tipo, vai ser um, um, um pirralho com o braço
1: da tipóia ainda, tá ligado? <risos> é o jogo de retorno do nosso querido Samuel Darnoldo. Mas, cara... Mano, o Samuel Darnold aí, o fafadinho do rolê, né? Porque, cês tá ligado, porque ele tá, tá fora, né? Ele... Boca louca. Boca louca é foda. Mas, nossa, agora ó, eu tive um insight aqui, hein? A fome que a defesa dos Cowboys vem passando pra jogo terrestre. Passou pro Alvin Kamara, pro Aaron Jones, tá correndo até agora, pro sinal. E temos, meu querido, meu ex, Livio Bell, aí... É, é, é que não tem nenhuma ofensiva. Aí o Sandarno de volta virado no cão aí, mano. Sei lá, vamos ver, né? Próximo
0: jogo, ti, tiremos, ó. Teremos. Eita, Los Angeles Chargers versus Pittsburgh Steelers. Logo no Domingão, fechando o Domingão, esse jogo que... Tem uma doideria aí, né? Uma loucurinha aí pra acontecer,
1: né? Mano, a gente vai ganhar, foda-se. Caguei.
0: Cara, eu, eu ia falar isso. O Pittsburgh tem tudo pra ganhar esse jogo pela ingaca de desgraça que tá sendo a temporada dos Chargers, aí E a qualidade, óbvio, dos Steelers também. Tá
1: melhorando, um pouquinho ali, mas tá melhorando.
0: E pra finalizar, segunda-feira teremos Green Bay Packers versus Detroit Lions. E Detroit, jogo lá em Green Bay, Detroit, voltando de BioWick. Tudo pra dar loucura, sim, claro, com certeza.
1: É, duelo aí de divisão de CNFC Norte, que está também uma, uma doideira, como previmos que seria uma doideira. E, cara, é, é galerinha. Se os Lions foram capazes de segurar Patrício Mahomes como seguraram, porque ele, ele não soltou o dar naquele jogo, lançou ou não, né? Não, não lançou Tigidown. Eles zeraram o Mahomes. Olha aí, então temos. Temos um, temos um jogo. E também lembrando que o jogo TS dos Chiefs não é pouca merda. E também deram uma segurada boa aí. Vai ser um teste bom contra o Aaron Jones também. É hard. Cara, eu sou mais
0: Lions nesse jogo, viu? É.
1: Pela lógica, eu não diria tanto, mas no coração com certeza.
0: Então é isso galera muito obrigado por terem ouvido esse podcast até aqui, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, dar o seu curtir no Instagram, no Facebook, seguir a gente lá no Spotify é, se inscrever no nosso canal no Youtube ajuda o nosso projeto a crescer compartilha aí, mostra pros seus amiguinhos e se previdam contra a gripe, porque tá foda, não é mesmo, senhor muito senhor muito, muito obrigado, senhor muito braga. Senhor,
1: Mr. Very Thank you, né, é uma pessoa muito, é tão educada que do nickname dela, senhor muito obrigado, é isso, tamo aí mais uma rodada altamente doideira, principalmente com jogos meio merdas, mas que, que melhora, já vem esse Thursday Night lindo reprise de Super Bowl, tem tudo pra ser maravilhoso.
0: E, cara, vamos ser sinceros, que temporada da hora tá sendo ser esse ano, né, velho?
1: Tá, tá. Porque algumas coisas, algumas previsões doidas acontecem, outras não, quem te espera também não vai, outras sim, tá, tá doideira. Tá bem louco.
0: Então é isso, galera, muito obrigado. Fiquem aí com Vitamina C pra vocês não ficarem gripados que nem eu. E adeus!